0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Daniele Ganser, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Tamar, ich freue mich sehr.
1: Ja, wir müssen auch gleich deklarieren, warum wir uns duzen. Wir kennen uns nämlich schon seit etwa 30 Jahren. Ist das 30?
0: Ja, 30 Jahre ist lange. Da war ich 17. und so Mein
1: Gott, sind wir alt. <lacht> <lacht> also wir kennen uns natürlich, weil wir aus basel beides sind und weil mir glaubt, das Gymnasium zusammen gemacht haben, das ist nicht in der gleichen Klasse, aber
0: auch im gleichen Fitnesszentrum trainiert haben. Das auch, das
1: auch genau. Also ich wollte das einfach äh, hiermit transparent machen. Gut, Daniele Ganser hat ein neues Buch geschrieben, Imperium USA, aber wir werden natürlich heute nicht nur über Fragen rund um sein Buch diskutieren und diese Fragen erläutern. Es geht ja vor allem um Daniele Ganser selber. Er ist eine Person, die stark polarisiert. Es gibt nicht so viele Schweizer, die auch dermaßen in der Kritik stehen, auch angegriffen werden von den Medien. Wie geht er mit Kritik und Diffamierung um? Wie wehrt er sich? Wie sieht er die Rolle der Medien? Und er wird natürlich auch Gelegenheit haben, auf gewisse und wiederkehrende Kritikpunkte an seiner Arbeit zu reagieren. Und dann haben wir natürlich noch eure Fragen, also die Fragen, die ihr mir zugesendet habt. Auch davon werden wir einige aufgreifen. Ich hoffe einfach, ihr habt genug Zeit und auch du, Daniele, du hast genug Zeit heute. Ja,
0: ja, ich habe mir jetzt Zeit genommen und ich freue mich auf das.
1: Sehr ja, gut. Also dann zuerst schreiben wir ganz kurz das Thema Corona. In Corona-Zeiten, wie geht es dir? Bist du gesund? Ist deine Familie gesund?
0: Ja, ich bin gesund. Meine zwei Kinder sind gesund. Meine Frau ist gesund. Wir waren viel draußen. Wir sind sogar jeden Tag eine Stunde in den Wald gegangen, weil die Kinder hatten ja acht Wochen keine Schule. Und da gibt es einen Vita-Parcours, wo man Klimmzüge machen kann und Liegestützen. War gut.
1: In der Schweiz sinken ja die Neuinfektionen trotz der Lockerungen weniger als zehn neue Corona-Fälle pro Tag. In einem Interview kürzlich hast du zum Thema Corona gesagt, jeder muss sich seine Meinung bilden. Geht es um Gesundheit oder geht es um Macht? Und als Historiker denkst du immer, es gehe um Macht. Jetzt die Schulschließungen, der Lockdown von ganzen Branchen oder die Einschränkungen in der Öffentlichkeit. Wurden die Grundrechte für deinen Geschmack zu massiv eingeschränkt? Ist das zu viel Macht in den Händen von Regierungen?
0: Also ich bin sicher einer, der immer sehr kritisch auf die Regierungen schaut, weil die Regierungen ja immer wieder auch Kriege geführt haben. Also in meinem Buch, äh, dem neuen Buch Imperium USA, kritisiere ich eigentlich die Kriege der USA, dass sie Vietnam äh, bombardiert haben. Das ist ein Machtmissbrauch. Man darf nicht einfach ein anderes Land angreifen und dass sie Irak bombardiert haben. Das erkläre ich auch im Buch. Ähm, aber wenn natürlich ein Virus ausbricht, dann verstehe ich, dass die Regierung... Ähm, ja, Macht an sich reist und sagt so, das gilt jetzt für die ganze Schweiz ähm, und ich muss sagen, persönlich fand ich es wertvoll, dass ich nie äh, innerhalb des Hauses eingesperrt war, aber ich kann das verstehen, es ist eine spezielle Situation, ich glaube für mich war auch wichtig, dass wir keine Maskenpflicht haben, also dass wir eigentlich im, im Wald oder wo auch immer, immer wir hingingen, wir konnten eigentlich, es war, war nicht wie Ferien, aber es war doch so, dass sehr viel Freiheit da war und ich finde auch, es ist sehr viel Druck weggefallen, weil ich habe sonst immer einen sehr hohen Termindruck. Ähm, mhm. Gehe hier hin, gehe dorthin. habe wirklich ja, es ist, es ist wirklich auch sehr anstrengend und jetzt hatte ich plötzlich gar nichts mehr. Die Kinder hatten keinen Musikunterricht mehr, keinen Pfadfinder mehr, kein, kein Sport mehr. Und
1: Hast du deine Kinder zu Hause unterrichtet?
0: Ja, ja, wir haben die Pässe der Schweiz geübt. Also mein Sohn und ich, da hatte ich auch selber Spaß, weil ich habe das ein bisschen vergessen. Ich wusste noch, wo der Gotthard ist aber und der Simplon wusste ich auch. Aber. Und der Maloya kannte ich auch. Aber dann gibt es dann noch ein paar Pässe, da wusste ich gar nicht mehr, wo sind denn die ganz genau. Und da haben wir also die Pässe der Schweiz geübt. Und meine Tochter, die ist 14 Jahre alt, die hat eine Arbeit über Sophie Scholl geschrieben, also über den Widerstand während dem Dritten Reich. Ähm, und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil Sophie Scholl für mich eine Friedensaktivistin ist und da habe ich mir viel Zeit genommen, mit ihr eigentlich diese, ja, diese Thematik äh, zu vertiefen, weil sie, sie war natürlich da und gar noch nicht, noch nicht so bewandert mhm.
1: Friedensaktivistin, das leitet ja auch wieder über zu deinem Buch. Ich sehe es als ein bisschen als Aufarbeitung von verschiedenen Themen, die du schon zuvor aufgegriffen hast. Also 9-11-Anschläge, CIA-Überwachung der Bürger in den USA. Du kritisierst die USA scharf, obwohl die ja trotz Fehler auch einiges richtig machen. Man könnte meinen, du versteifst dich da auf das Thema USA, du siehst die als größtes Problem. Aber wären Russland oder China als globales Imperium denn besser als die USA?
0: Nein, das glaube ich nicht. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, ich hätte gern China als globales Imperium, sondern mir geht es darum herauszufinden, welches Land hat denn am meisten Länder bombardiert in den letzten 70 Jahren, weil die Zeit von 1945 bis heute, das ist so ein bisschen die Zeit, die uns prägt. Die prägt dich, die prägt mich, die prägen äh, unsere Freunde. Das ist einfach die Zeit, die, die wirklich prägend ist und in dieser Zeit sind die USA ähm, mit Abstand das aggressivste Land. Das ist schon so, dass China äh, 1950 Tibet besetzt hat, das halte ich für illegal. Der Dalai Lama ist dann 59 aus Tibet geflohen. Äh, China hat auf 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens äh, die Demonstrationen niedergeschlagen. Ähm, Russland um, hat 1979 eine Invasion von Afghanistan gemacht. Äh, das sind also nicht jetzt einfach Länder, wo ich sage, da gibt es keine Probleme, das ist nicht die Aussage, sondern die Aussage des Buches ist, dass die USA am meisten Länder bombardiert haben. Und das ist auch gar nicht jetzt einfach meine ähm, äh, Erkenntnis, sondern diese Erkenntnis ist da für alle, die sie, die sie sehen wollen. Die USA haben Afghanistan bombardiert, bombardiert, sie haben Pakistan bombardiert, sie haben Chile die Regierung gestürzt, im Iran, in Guatemala, das ist eine lange Liste.
1: Dazu gibt es eine interessante Zuschauerfrage. Warum bist du aber ausschließlich US-Kritiker und zum Beispiel nicht Russland-Kritiker? Weil also warum setzt du dich nicht so kritisch mit Russland auseinander, wie du dich eben mit den USA auseinandersetzt?
0: Ja, weil als Historiker muss ich die Originalsprache des Landes kennen. Ich lese die Dokumente der amerikanischen Regierung im Originaltext. Das heißt, ich kann Englisch, habe Geschichte und Englisch studiert. Ich war in den USA, ich war in England und natürlich trifft sich das mit meinen Interessen, das muss ich auch sagen. Aber ich kann nicht als Historiker mich auf Russland spezialisieren, wenn ich kein Russisch spreche. Also ich habe Freunde, die mit mir am historischen Seminar der Universität Basel studiert haben, auch doktoriert haben und die können Russisch und die sind dann in, in den Bereich osteuropäische Geschichte gegangen. Ich, es gibt auch natürlich Historiker, die sich ähm, auf China spezialisiert haben. Aber da muss man Chinesisch sprechen und ich kann weder Chinesisch noch Russisch.
1: Sprechen. Aber kannst du schon nachvollziehen, dass du aus diesem Grund von einigen Leuten auch als Russenpropagandist bezeichnet wirst?
0: Also ich kann es nicht nachvollziehen. Oder Die Leute haben immer das Gefühl, wenn ich kritisiere, dass die USA den Irak bombardiert haben 2003, und das haben sie einfach gemacht, oder wenn ich kritisiere, dass die USA in Chile die Regierung gestürzt haben 1973, dann bin ich ein Freund von Russland. Ich sehe ich seh das Argument nicht. Also das ist wie, äh, wenn man etwas kritisiert, heißt ja das nicht, dass man dann äh, sozusagen ein Freund von Moskau ist oder ein Freund von Peking, sondern das ist einfach äh, die Kritik, orientiert sich am UNO-Gewaltverbot. Ich erkläre das auch immer in meinen Büchern. Und das UNO-Gewaltverbot, einfach für die, die das nicht kennen, das heißt, das wurde 1945 äh, festgeschrieben und da steht, kein Land darf gegen ein anderes Land Gewalt anwenden. Außer also der UNO-Sicherheitsrat gibt ein Mandat oder es ist Selbstverteidigung. Und dann habe ich halt erklärt, im Syrienkrieg hat die CIA alle Gegner von Assad bewaffnet. Obama hat Syrien bombardiert, das darf er nicht. Es gab kein Mandat der UNO. Und es war auch keine Selbstverteidigung, weil Syrien hat zuvor nicht die USA angegriffen. Und dann habe ich die USA dafür kritisiert. Und dann hat Assad die Russen zu Hilfe geholt und hat gesagt, könnt ihr mir helfen, die Amerikaner versuchen, mich zu stürzen. Da habe ich gesagt, die russische Intervention in Syrien ist zulässig, weil sie stützt sich auf die Einladung der syrischen Regierung. Und das ist gemäß UNO-Charta erlaubt. Und äh, gewisse Leute wollen das nicht sehen und sagen, ja, müssen sie doch die USA und Russland kritisieren, weil beide ja Syrien Bombardieren, da muss ich sagen, nein, das muss man auseinanderhalten. Die Russen sind auf Einladung dort, die Amerikaner sind eingefallen.
1: Eine andere Zuschauerfrage ist, dass ähm, es ist von einem Deutschen, der das geschrieben hat, die USA haben uns Deutsche vor dem Faschismus und dem Kommunismus bewahrt. Bei allen Fehlern, die ein mächtiges Land unweigerlich macht, sind die USA in vielen Belangen ein Vorbild. Derzeit steckt die USA zwar in einer Krise, aber wenn man jetzt an Dinge wie den Marshallplan denkt, nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat doch Europa sehr stark von den USA profitiert, oder?
0: Ja, den Marshallplan habe ich auch nie kritisiert. Mhm. So. Ich möchte eigentlich unterscheiden, es kommt halt sehr darauf an, wo man auf der Welt wohnt. Wenn der Mann jetzt zum Beispiel, der die Frage stellt, in Köln wohnt, oder, dann hat er eigentlich sozusagen die positive Seite erlebt weil die Amerikaner natürlich Geld in, äh, nach Deutschland geschickt haben, Deutschland äh, sozusagen wirtschaftlich aufgebaut haben nach 1945. Das ist so, das, das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel in Vietnam aufgewachsen wären, äh, dann hätte man eben Napalmbomben auf die eigenen Kinder bekommen. Oder? Und da sage ich immer, der Blick auf die USA hängt sehr davon ab, wo man lebt. Auch die mhm. Menschen in Afghanistan die haben Drohnen. Angriffe durch die Amerikaner und die Drohnen werden in Deutschland koordiniert auf der Militärbasis Rammstein. Darum war ich auch schon auf dieser äh, Kundgebung gegen diese Militärbasis in Rammstein. Da gibt eine, je, jedes Jahr gibt es eine Stopp-Rammstein-Demonstration. Da bin ich extra mal hingefahren und habe in einer Kirche gesprochen mit Eugen Drevermann. Und zwar nicht, weil ich gegen den Marshallplan bin, sondern weil ich der Meinung bin, von Deutschland sollte nie mehr Krieg ausgehen. Und es ist falsch, dass die USA über Deutschland Krieg gegen Afghanistan führen. Also es ist ganz wichtig, sich hineinzudenken und zu fragen: ja wo lebe ich? Was ist mein Vorteil, den ich habe? Ja, ich meine in der Schweiz ist ja eigentlich eine ähnliche Situation. Die USA haben die Schweiz nie bombardiert. Aber ich als Historiker werde ja nicht erst aktiv, wenn mein Haus bombardiert wird. Ich habe sehr viel Empathie mit den Menschen im Irak und ich kann nicht verstehen, dass man die einfach bombardiert hat.
1: Was sind denn die größten Gefahren oder Herausforderungen der USA, um weiterhin ihre Führungsrolle wahrnehmen zu können?
0: Also das Land ist natürlich jetzt, äh, gerade nach, äh, nach dem Tod von, von, von George Floyd, ähm, in einer riesigen Spaltung. Es war schon vorgespalten zwischen Arm und Reich. Das ist die größte Herausforderung in den USA. Man muss wissen, die USA sind, sind ein Land von 330 Millionen Menschen. 100 Millionen Menschen haben keine 400-Dollar-Vermögen. Das heißt, wenn die arbeitslos werden, und viele sind jetzt während der Corona-Pandemie arbeitslos geworden, dann haben die nichts mehr. Einfach nichts mehr. Die haben kein Vermögen, kein Einkommen, dann haben sie auch keine Krankenversicherung mehr ähm, und, und dann werden sie noch diskriminiert oder in einigen Fällen, wie in diesem Fall, ich meine, der Polizist ist acht Minuten auf dem Hals gesessen von George Floyd. Für mich ist das Mord. Er hat gesagt, I can't breathe. Ähm, das ist ja nicht so, Doch, dass es...
1: Absolut. Ist, ja. also
0: für mich ist es Mord. Ich weiß, es wird diskutiert auf dem Internet. Äh, es war vielleicht keine Absicht, was auch immer. Da gibt es verschiedene Meinungen. Meine Meinung ist klar. Das ist Rassismus. Das geht nicht. Das ist Mord. Das heißt, die USA haben diese Spaltung... Ähm, eigentlich zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, zwischen den Weißen, Schwarzen, zwischen den Asiaten, zwischen den Hispanics. Da gibt es Spannung, das ist das Erste. Dann haben sie eben die Spannungen zwischen Reich und Arm. Mhm. Die, die Armen, habe ich schon gesagt, 100 Millionen, haben keine 400 Dollar. Die zähle ich jetzt mal einfach zu den Armen, auch wenn die natürlich, die können schon noch essen, aber es, irgendwann müssen die dann wirklich sogenannte Foodstamps äh Anform. Das sind 40 Millionen Menschen, die das brauchen. Das sind schon sehr, sehr viele. Also die Unterschicht ist sehr groß. Dann gibt es eine Mittelschicht, die, die kann okay leben. Da habe ich auch getroffen in den USA, war viel mit denen in Kontakt. Und dann gibt es eine ganz, ganz kleine Oberschicht, und das sind eigentlich die Milliardäre. Und die regieren das Land. Weil wenn man Präsident werden möchte, das hat Jimmy Carter gesagt, und das beschreibe ich eben auch im, im neuen Buch, ähm, dann muss man 330 Millionen haben für den Wahlkampf. Das heißt, du, Tamara, und ich, wir könnten einen solchen Wahlkampf überhaupt nicht bestreiten. Auch interessante Politikerin wie zum Beispiel Alexandra Ocasio Cortez, finde ich sehr eine interessante Freundin in den USA, die kann niemals in den Präsidentschaftskampf einsteigen, weil sie hat einfach zu wenig Geld. Und am Schluss hat man immer in diesem Fall zwei ältere weiße Männer, denen ich jetzt Biden nicht vertraue. Ich vertraue weder Joe Biden noch Donald
1: Trump. Seit wann sind denn diese Zustände so, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast? Die sind ja nicht erst seit irgendwie seit Donald Trump Präsident ist, so die waren ja schon vorher so.
0: Ja, ja, die waren vorher so. Also ich habe äh, Donald Trump kam ja 2017 ins Amt. Und meiner Meinung nach hat er ähm, den Fehler gemacht, dass er die Spaltung im Land wirklich angeheizt hat. Und er hat wirklich einfach die Spaltung vertieft. Das ist, äh, es ist so, dass Republikaner und Demokraten schon fast nicht mehr zusammen über Politik sprechen. Also die Gräben gehen sehr, sehr tief. Und vor ihm Obama hat wirklich diese Kriege Libyen, Syrien und Ukraine geführt. Auch wenn Ukraine wenig aufgearbeitet ist, heißt immer, ja, Putin hat sich die Krim geholt, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man dort Victoria Nuland, das war die Abgesandte von, äh, von Obama, äh, die hat wirklich gesagt, wir wollen eine neue Regierung installieren. Die wurde installiert in der Ukraine. Das ist einfach ein Putsch. Das war 2014. Und vor Obama hatten wir Bush, Bush Junior. Bush Junior hat 2003 ähm, den Irak angegriffen, zusammen mit den Briten, mit Tony Blair. Äh, vor Bush hatten wir äh, Clinton. Clinton hat Serbien bombardiert, 1999. Das war auch illegal. Und vor Clinton hatten wir Bush Senior, also der Vater von, China, der von Panama einmarschiert hat die Brutkast-Lüge verbreitet über den Kuwait-Krieg. Vorher hatten wir Ronald Reagan. Ronald Reagan hat in Nicaragua einen illegalen Krieg geführt. Die Iran-Kontra-Affäre lief während seiner Amtszeit. Das habe ich auch im Buch. Also ich will jetzt nicht alle Präsidenten zurück. Ja. Ich möchte einfach sagen, es ist tatsächlich ein systematisches Problem. Und das ist eigentlich das Problem vom Imperialismus. Der Imperialismus versucht immer für eine reiche Oberschicht, Märkte zu erobern, andere Länder zu äh ähm, zu eröffnen, also man, man bricht dort ein und stellt eine neue Regierung, man holt sich das Rohöl, man holt sich die Absatzmärkte, billige Arbeitskräfte, das heißt, eigentlich ist es einfach sehr aggressiver Kapitalismus, das ist der Imperialismus.
1: Was denkst du eigentlich, warum hat es Obama nicht geschafft, diese Klassenunterschiede zu verkleinern oder die, 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 den Rassismus ein bisschen äh, beiseite zu drängen oder die Leute mehr zu vereinen, warum hat er das nicht geschafft oder nicht mehr geschafft, sagen wir so?
0: Ja, ich hätte es mir auch gewünscht, dass er es mehr geschafft hätte. Aber es ist einfach die Unterschicht, die ist einfach in den USA seit Langem in einer sehr, sehr misslichen Lage. Und ähm, es gibt immer wieder Kräfte, die etwas daran ändern wollen. Aber die Oberschicht, also vor allem die Spitzen, die Superreichen, ähm, die haben eigentlich so großen Einfluss über die Medien. Sie, sie besitzen eigentlich die Medien, muss man sagen. mehr. Als ja Fox News oder CNN, das sind zwei Varianten. Oder MSNBC oder Washington Post oder New York Times. Die Lage der Unterschicht wird in diesen Medien sehr, sehr wenig dargelegt. Wenn ein Krieg geführt wird vom Präsidenten, sind fast alle Medien dafür, sagen, ja, das ist wichtig, was auch immer, Afghanistan, Irak, was man auch immer bombardiert. Die Bevölkerung wird da in den Krieg ein, 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 ja, hineingeredet, oder man macht ihnen auch extra Angst. Und dann haben sie Angst vor irgendetwas. Also beim Vietnamkrieg hatten sie das Gefühl, die Vietnamesen haben angefangen. Heute wissen wir, der Golf of Tonkin-Zwischenfall, vom August 64 hat so nicht stattgefunden. Also, der Krieg basiert auf Lügen. Immerhin drei Millionen Tote. Das muss man sich mal, äh, ja, auch klar machen. Also die Lügen haben große, große Folgen. das heißt, die Superreichen sind zu mächtig. Also, auch Obama hat diese, hat diese, diese Kluft nicht über, über, ähm, ja, überwinden,
1: überwinden können. Mhm. Was hältst du denn vom aktuellen Präsidenten und seiner Politik? Ganz ja. grundsätzlich.
0: Ja, also, ich finde es schlecht, dass er die, dass sie die Rüstungsausgaben auf 750 Milliarden Dollar pro Jahr erhöht hat. Das sind zwei Milliarden pro Tag. Das ist einfach verrückt. Das ist viel zu viel. Jetzt während der Corona-Krise mussten sie die Flugzeugträger, äh, 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 ja, die Leute mussten raus, die Soldaten mussten aus den Flugzeugträgern raus. Da sieht man ja also, für die Herausforderungen im 21. Jahrhundert brauchen wir nicht einfach vor allem große Waffen, das ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen ein gutes Miteinander, wir brauchen Respekt für verschiedene Meinungen. Was ich bei Trump gut finde, ist, dass er keine anderen Länder neu bombardiert hat. Er hat schon Krieg in Syrien geführt, aber diesen Krieg hat er von Obama sozusagen geehrt. Er hat auch äh, natürlich den Jemenkrieg weitergeführt, aber der hat auch eigentlich unter Obama, haben den die Saudis begonnen, hat auch den Afghanistankrieg weitergeführt. Er hat immer wieder gesagt, er möchte alle Truppen zurückholen. Das ist nicht geklungen. Ich wäre auch der Meinung, die USA müssten viel mehr ihre, ihre äh, Militärstützpunkte äh, schließen. Die USA haben die meisten Militärstützpunkte weltweit. Das sind etwa 700 Militärstützpunkte, vermutlich noch mehr. Und das ist verrückt, oder? Das ist Ausdruck von Imperialismus. Wenn 700 Milli Militärstützpunkten auf der ganzen Welt. Die Chinesen haben einen in Djibouti. Mhm.
1: Jetzt bist du ja, wie wir schon gesagt haben, eine ziemlich kontroverse Person. Es gibt Leute, die kritisieren dich stark. Es geht teilweise bis zur Diffamierung. Und dann gibt es die anderen, die verehren dich, die danken dir für deine Arbeit, für deine Vorträge, für deine Recherchen. Die stehen ein bisschen hinter dir wie eine kleine Daniele, Daniele Ganze Armee. Eine Armee. Armee? Eine kleine Armee. Ähm, wie sie dich verteidigen und, und, recht, und ja, und dich deine Dinge oder deine Aussagen rechtfertigen. Als wir uns vor 30 Jahren gekannt haben, hast du ja seither einen sehr langen Weg gemacht, Du einen akademischen Weg, auch einen langen öffentlichen Weg. Hättest du damals gedacht, als du noch Teenager warst und als, nebenbei hast du als Model gejobbt, sogar ich weiß das noch, hättest du dir diesen Weg vorstellen können? Nein, gar nicht.
0: Nein, man weiß das doch nicht. Wir waren 17, du warst 17, ich war 17. Nein, das, ich, hätte nicht, ich hätte mit 17 nicht gedacht, dass ich später Bücher schreiben werde und Vorträge habe. Das, das, das wusste ich damals nicht. Ich habe mich schon damals. <lacht> Nationale Politik interessiert. Mit 17 mhm. habe angefangen, aber auch noch zu Beginn meines Studiums, da war ich etwa 20, habe ich dann mit dem Geschichtsstudium angefangen. Da ja, hatte ich einfach ein Interesse an Geschichte. aber Nein, ich glaube, ähm, John Lennon hat mal gesagt, Life is what happens to you while you are busy making other plans. Also das ist
1: no, John Lennon, okay. <lacht> ja, also
0: <ein> <lacht> jetzt dürfen, ja. Aber ähm, ich habe es mal so ihm zugerechnet gesehen. Und also zu deutsch, das Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Irgendwann im Studium, es war wirklich während dem Studium an der Universität Basel, da war ich 25, ähm, da ist bei mir so ein bisschen der, der Groschen gefallen, weil ich habe plötzlich gemerkt, es gibt verdeckte Operationen, es gibt verdeckte Kriegsführung. darüber hören wir nichts, auch an der, also der Uni in Basel. Dann habe ich meine Professoren gefragt, du also oder sie, äh, warum unterrichten sie nicht äh, zur Schweinebucht-Invasion, Iran-Kontrafer, alles, was ich jetzt im Buch drin habe, ähm, und äh, da haben die immer gesagt, ja, das sind schon wichtige Themen, aber die Quellenlage ist schwierig, was die Geheimdienste tun, was die Spezialeinheiten tun, das ist eben doch äh, sehr komplex, wir, wir wissen dazu wenig, darum sprechen wir nicht darüber. Und dann bin ich nach Amsterdam, habe in Amsterdam studiert, weil die Holländer waren auch mal eine, eine Kolonialmacht, das haben viele vergessen, aber Indonesien hat mal, war mal Holland, da hat man Holländer gehört, und die wissen also etwas über Geostrategie, da wird darüber gesprochen, und dann habe ich in London noch studiert, ähm, während äh, meiner Doktorarbeit. Und da war ich schon ähm, sehr, sehr politisiert, also mhm. und Menschenrechte, das hat mich sehr interessiert. Und in London wird wirklich auch über verdeckte Kriegsführung äh, berichtet. Wir hatten, wir hatten Lehrer, die spezialisiert waren auf das. Und dann habe ich das eigentlich zurückgenommen in die Schweiz. Ähm, und ja, so hat sich eigentlich mein, mein, mein Leben immer um internationale Politik, Frieden, Medien, Krieg, Terror, mhm.
1: Jetzt bevor du eben diese sogenannten kontroversen Themen aufgegriffen hast in deinen Büchern oder Thesen aufgestellt hast hattest du ja diese strahlende akademische Karriere, heute wirst du aber von Teilen der Wissenschaftscommunity eben stark kritisiert und teils auch diffamiert ja. oft wirst du als Verschwörungstheoretiker äh, bezeichnet Was Dass ich macht eine
0: Frechheit das? finde ja. ich, Wie, bin, ich finde das eine Frechheit, ich bin Historiker also das, wenn man sagt Verschwörungstheoretiker ist das ein Kampfbegriff, oder? aber
1: aber was macht das denn eigentlich mit dir? Also verletzt das dich oder perlt das komplett an dir ab?
0: Nein, nein, das verletzt mich schon. Ich finde das einfach, das ist wie wenn man einem Handwerker sagt, du bist ein Pfuscher. Es ist einfach, es ist eine Abwertung. Und ich finde, wir sollten ohne diese Abwertungen eigentlich in einen Diskurs kommen. Es geht ja vor allem um die Terroranschläge vom 11. September. Genau. Mhm. ich die untersuche, zuvor habe ich zu den der geheimarmeen gearbeitet. Also ich habe schon ziemlich viel zum Bereich verdeckte Kriegsführung gemacht. Mein Buch zu den nato geheimarmeen wurden in zehn Sprachen übersetzt. Also ich hatte da, es, es hat, der Spiegel hat eine Doppelseite gebracht, gesagt, die dunkle Seite des Westens. Es ist schon kritisch, was die NATO da alles gemacht hat und so. Also es gab die Basler Zeitung, die NZZ, die haben das alles abgedruckt. Da, da ging das. Dann ging das. Das ging. NATO-Geheimermains, CIA-Operationen gegen Kuba geht, aber 9-11 geht nicht. Das ist eigentlich wie das rote Tuch. Und dann habe ich äh, an der Universität Basel die Studenten unterrichtet. Und dann haben die gesagt, ja, Herr Ganser, Sie haben ja in Ihrem Buch zu den NATO-Geheimarmeen erklärt, dass manchmal Terroranschläge inszeniert werden, zum Beispiel in Italien im Kalten Krieg, um Angst auszulösen in der, in der Bevölkerung. Und dann kann man diese Angst nutzen, um politische Ziele zu verfolgen. Da habe ich gesagt, ja, das ist die Strategie der Spannung, das stimmt, ich habe das belegt, ihr habt das in meinem Buch. Und dann haben sie natürlich gesagt, ja, was ist denn beim 11. September? Da habe ich gesagt, ja, das ist schon ein schwieriges Thema, weil ich habe schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass das heikel ist. Ich wusste nicht, was heikel es ist. Und dann habe ich gewartet, bis der offizielle Untersuchungsbericht kommt. Und der kam 2004 raus. Und da war ich Dozent am historischen Seminar in Basel und in Zürich an der Uni. Und dann habe ich mit den Studenten diesen Bericht gelesen. Und mein Fokus war auf WTC7, dieses dritte Gebäude, das nicht von Flugzeugen getroffen wurde. Und das wird im, im 9-11-Commission-Report einfach, einfach nicht erwähnt. Und das ist ja das Problem, dass eigentlich viele Leute, die mich kritisieren, eigentlich überhaupt völlig ohne Fakten einfach kommen und sagen, ja, 9-11, das, das ist schon geklärt, der amerikanische Präsident hat gesagt, wie es war. Und da muss ich als Historiker sagen, man kann nicht einfach dem amerikanischen Präsidenten glauben, man kann auch nicht einfach der Untersuchungskommission Untersuchung glauben, die er Handverlesen hat und die dann den Einsturz von WTC7 überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, es dreht sich viel um dieses dritte Gebäude und ich muss das kurz vielleicht erklären, das ist ein Gebäude von 180 Metern.
1: Eigentlich, Daniele. Komme ich später noch darauf. Lass mich meine Fragen so vielleicht der ja. Reihenfolge durchgehen, weil äh, sonst haben wir ein bisschen Chaos äh, später. Also ich sehr bin sehr 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 nämlich schön. immer noch bei der Verschwörungstheoretiker-Vorwurf. Ähm, okay. Hast du schon Anwälte eingeschaltet? Ist das zum Beispiel wegen übler Nachrede? Nein. Nicht Nein. Okay. Warum nicht?
0: Ich habe keine Zeit für juristische Kämpfe. Also ich, die Wahrheit braucht meiner Meinung nach keine Verteidigung. Wenn ich sage WTC7, mhm. ist eingestürzt. Das ist die Wahrheit. Wenn das jemand nicht hören will und dann schimpft, ja, sie sind ein Verschwörungstheoretiker, kann er das ja schimpfen, aber ich ne, habe noch nie eine Aussage zurückgezogen. Ich habe sogar die Aussage, am Anfang habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss nochmal zu WTC 7 zurückkommen, weil dort ist der Streit. Dieses mhm. Gebäude wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen, es ist 180 Meter hoch, es ist in sieben Sekunden eingestürzt, zwei Sekunden davon freier Fall. 81 senkrechte Stahlsäulen, das muss einen Grund haben, dass das einstürzt. Und dann hat man sehr lange gesagt, das war Feuer, das war das National Institute for Standards and Technology, so steht es auch noch auf Wikipedia, wegen Feuer eingestürzt. Aber das ist nicht überzeugend, wenn man die Berichte liest. Und die neue Studie von der Universität Alaska, die übrigens jetzt im März 2020 während Corona rauskam, sagt eindeutig Sprengung. Nein, sie sagt nicht wegen Feuer eingestürzt und das bedeutet Sprengung. Und darum sage ich, WTC7 wurde gesprengt. Und das schreibe ich auch im neuen Buch. Und dafür werde ich natürlich wieder kritisiert. Aber irgendwie, also Anwälte, nein.
1: Nein. Na. Okay.
0: Ähm,
1: aber du, du wehrst dich auch nicht. Also du stellst da auch nicht wirklich was klar dann, oder? Das...
0: Ich erkläre es, wie jetzt. Ich sage, das Gebäude ist eingestürzt. Ja. Ich kann nichts dafür. Ich sage einfach, Leute, schaut euch doch die Fakten an. Warum schlägt ihr auf den Überbringer der Nachricht ein? Ich, ich habe das Gebäude nicht gesprengt, aber es wurde gesprengt. Schaut es euch an. Und natürlich, ich bin tolerant, wenn jemand sagt, ich bin der Meinung, es wurde nicht gesprengt, es ist wegen Feuer eingestürzt. Dann sage ich nicht zum anderen, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Mhm. Ich sage, wir müssen in eine Diskussion kommen, die sachlich ist, ohne den anderen abzuwerten.
1: Gut, jetzt hat aber zum Beispiel in der Republik dieser Professor Michael Butter vergangenes Jahr einige Kritikpunkte angebracht. Ja, ja. Da hat er ja schon mehrmals, oder hat er dich schon kritisiert? Ja, ja, der Michael Butter, er ist. Michael
0: Butter, mich immer wieder an.
1: Genau, also zum äh, zur Erklärung, er ist Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der Uni Tübingen und sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Verschwörungstheorien. Und ähm, ich, äh, wenn das okay ist für dich, lese da einige oder zwei Kritikpunkte heraus und du kannst ja. gerne reagieren. Da geht es ja. ganz okay. konkret um diesen äh, um das Gebäude WTC 7. Bitteschön.
0: Ich schätze den Michael Butter nicht so, aber du darfst vorlesen. Ich habe ihn nie getroffen, <lacht> aber lass mal vor.
1: Also wie gesagt, geht es um die Anschläge von 9-11, vor allem um den Einsturz vom Gebäude WTC 7, zu dem du geforscht hast und Vorträge hältst. Professor Butter erhebt die Vorwürfe, du stellst suggestive Fragen, reißt Zitate und Bildquellen aus dem Zusammenhang, verschweigst alles, was nicht in dein Argument passt. Deine Ausführungen ließen nur den Schluss zu, dass die US-Regierung oder Teil davon hinter den Anschlägen steckt. Und als Beispiel, Daniele, nennt er, Zitat... Du zeigst in Vorträgen gerne ein kurzes Video des Einsturzes und zitierst einen Baustatiker, der erklärt, Symmetrie und Geschwindigkeit des Einsturzes würden darauf hindeuten, dass das Gebäude gesprengt worden sei. Ganzer zeigt seinem Publikum aber nicht die vollständige Version des Videos, in der klar zu erkennen ist, dass das Gebäude keineswegs symmetrisch und auch nicht im freien Fall einstürzt. Und er zeigt auch nicht eines der Videos, welche den Einsturz von der anderen Seite des Gebäudes zeigen und auf denen man erkennt, wie schwer WTC7 bereits beschädigt war. Also was entgegnest du dieser Kritik?
0: Es ist einfach schwach, es ist einfach super schwach. Soll sich doch jeder selber auf dem Internet WTC7 eingeben, auf YouTube. Dann braucht er drei Minuten und dann hat er, äh, hat er den Film gesehen. Und dann kann er sich ja fragen, stürzt das Gebäude symmetrisch ein? Und Michael Butter, ich weiß nicht, er ist vielleicht nicht willens, das zu sehen, aber es stürzt eindeutig symmetrisch ein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das Gebäude geht während zwei Sekunden im freien Fall runter. Insgesamt ist der Einsturz sieben Sekunden. Aber dass die zwei Sekunden freier Fall ähm, belegt sind, das sagt sogar das National Institute for Standards and Technology. Das ist Michael Butter einfach nicht auf der Höhe. Er ist einfach nicht auf der Höhe. Und der Unterschied zwischen ihm und mir ist, ich schreibe nicht irgendwelche Geschichten über ihn, ich, ich beleidige ihn auch nicht, er, er interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, mich interessiert WTC7 und ich frage mich schon, warum er darauf kommt, <lacht> zu beleidigen, ohne dass er eigentlich sozusagen <lacht> beim WTC7 richtig informiert ist, was im, im Moment Stand der Forschung ist. An der Universität Alaska hat Leroy Halsey das ganze Gebäude vier Jahre lang modelliert und er sagt, mit absoluter Klarheit, ein Feuer kann den Einsturz nicht verursacht haben, weil es sind 81 Säulen. Und wenn 81 Säulen, ich meine du und ich, wir sind jetzt keine Baustatiker, aber die 81 Säulen müssen im gleichen Moment weg, dass das symmetrisch runterkommt. Also ich nehme meine Ansage nicht zurück und ich finde es ja eigentlich schwach.
1: Ein anderes Beispiel, das er anführt, ähm, Ganser zeigt eine Collage mit der Verwüstung des World Trade Center Areal nach dem Angriff im Hintergrund, im Vordergrund ein Foto des Passes von einem Attentäter. Der Pass, so erklärt Ganser dann, sei noch am 11. September auf dem Bürgersteig vor dem World Trade Center gefunden worden. Ganser verschweigt, dass der Pass gefunden wurde, bevor die Türme einstürzten, als am Boden also noch praktisch keine Verwüstung herrschte. Was sagst du dazu? Das ist ja auch eine Kritik, die immer wiederkommt bei dir.
0: Schau mal, Tamara, da sind zwei Flugzeuge in die Türme reingerast. Okay? Und dann kommt das FBI und sagt, wir haben den Pass gefunden. Und da frage ich natürlich im Vortrag, wie glaubhaft ist das? Ich meine, glaubst du das? Glaubst du, dass jemand im Flugzeug sitzt, mit dem Flugzeug in den Turm reindonnert und dass man danach den Pass unten auf dem Trottoir findet und sagen kann, ah, hier haben wir den Pass, jetzt wissen wir, wer den Anschlag gemacht hat? Das ist einfach für mich als Historiker, ist es einfach zweifelhaft, ob das glaubwürdig ist, oder? Also, Sie
1: haben ja noch andere Pässe gefunden, nicht nur diesen.
0: Ja, aber weißt du, die die Geschichtserzählung zu, zu 9 11 die müsste nicht mit den Pässen laufen, sondern sie müssten eine begleibigte Liste haben, alle Menschen, die ins Flugzeug eingestiegen sind. Und diese beglaubigten Listen wurden nie herausgegeben. Es sind verschiedene Listen zirkuliert mit den Passagieren. Weil wenn du und ich in ein Flugzeug einsteigen, dann müssen wir uns ausweisen. Das ist nicht wie beim Zug. Beim Zug kann man einfach einsteigen. Aber wer in ein Flugzeug reingeht, wer durch diesen Boarding-Prozess geht, der muss sein, äh, seinen Identitätsgrad oder seinen Pass äh, ausweisen. Und darum müsste es die begleiteten Listen von den Fluggesellschaften geben. Gibt es aber nicht. Also diese Frage halte ich für absolut berechtigt, warum dann der Pass außerhalb vom Gebäude liegt. Wenn, wenn Michael Butter das nicht für berechtigt hält, diese Frage zu stellen, dann sage ich, dann kann er ja sagen, ich halte das für kein Problem. <lacht> aber dann müsste er auf der sachlichen Ebene bleiben und sollte nicht den, den anderen Forscher abwerten. Es ist einfach ein Zeichen von Schwäche, wenn man, wenn man den anderen verleumdet und sagt, er sei ein Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Ich habe das nie gesagt über ihn.
1: Also du bringst Art. ja also du bringst ja vor allem sachliche Einwände. Ja, ja. Und Nein. du bist ja nicht der Einzige, der das äh, sagt oder recherchiert hat, weil du nennst ja fast 3000 namentlich bekannte Architekte, Ingenieure und Wissenschaftler. Also darum frage ich mich schon manchmal, warum ist die Kritik, warum fällt die so heftig aus? Aber Findest du nicht, das wäre der Moment für eine Debatte mal mit diesem Herrn Butzer Würdest du dich einer Debatte stellen, wenn so ein Kritiker wie er jetzt zum Beispiel das dir anbieten würde?
0: Wenn du es moderierst, ja. nein, ich, ich, Ja,
1: gerne. Ich stelle sogar sehr gerne meinen YouTube-Kanal zur Verfügung und gerne auch meine Moderation. Wärst du einverstanden? Ich hätte jetzt
0: nicht wahnsinnig Lust, mit dem zu sprechen, aber ich würde es den Frieden zu lieben machen. Weißt du, das ist so wie, wenn dich jemand...
1: Ja, soll ich das organisieren, Daniele? <lacht> mit ja. deinem Butter?
0: Ja, versuch's, versuch's. Also eine Stunde kann, von meiner Zeit kann ich investieren. Aber die Sache ist die, wenn jemand, den du nicht kennst, schlecht über dich schreibt, dich beleidigt und dich beschimpft, ja, und dich dann später jemand fragt, hast du Lust, den zu treffen? Dann denkst du einfach, äh, nein. Ich habe viele gute Freunde, äh, ich habe Spaß in meinem Leben. Warum sollte ich Leute treffen, die mich mit, mit Dreck bewerfen? Das ist einfach das Letzte, auf das man Lust hat. Aber natürlich, ähm, es ist auch so, dass man diese Fragen nachklären kann zum WTC 7. Aber ich glaube nicht, dass er am Schluss sagen wird, also, ah, ich habe mich geirrt. Ich muss aber
1: vor allem, allem ist es doch eine spannende äh, Debatte, weil das sind jetzt einfach zwei Meinungen, die aufeinanderprallen. Du hast recherchiert, er nein, hat. Nein. Pardon?
0: Nein, auseinanderhalten. Ich habe keine Meinung zum Michael Butter. Nein, nein,
1: aber eine Meinung zum WTC 7 hast du. Genau. Ja, genau. Ja. Eben, da haben jetzt da prallen zwei verschiedene Meinungen aufeinander, zwei ja. verschiedene Recherchen auch. Und das bietet doch einfach eine wahnsinnig spannende Debatte auch.
0: Ja, also wenn Michael Butter bereit ist, mit mir zu WTC7 öffentlich zu debattieren oder per Skype, dann bin ich dazu bereit.
1: Sehr gut, das haben wir also alle gehört.
0: Freundlich <lacht> Fühlst du schlecht, dich ohne Abwertungen einfach normal. <lacht> also man soll sachlich bleiben.
1: Genau. Fühlst du dich eigentlich von den Medien insgesamt schlecht behandelt?
0: Nein, nein. Es geht mal so, mal so, weißt du, es gibt so viele Medien. Dein YouTube-Kanal ist ja auch ein Medienkanal. Oder, ähm, weißt du, ich war, ich war bei Aschbacher, äh, Aschbacher war wirklich ein wunderbarer Typ. Äh, wir, haben, wir haben uns gut unterhalten. Ich ja. war beim ziestix das war gut. Ich war beim 10 vor 10, das war gut. Also ich habe mit, hab mit vielen Journalisten äh, Kontakt gehabt, die haben die haben sehr fair und gut mit mir gearbeitet. Ich habe in Deutschland natürlich mit KNFM und mit Rubicon zusammengearbeitet, es war immer sehr gut. Ich habe mit nur Wieser zusammengearbeitet, Erte Deutsch, Jasmin Kosubek oder in der Schweiz Christoph Pfluger vom Zeitpunkt. Es gibt da verschiedene Medienmarken natürlich insgesamt oder der Spiegel hat gut über meine Doktorarbeit berichtet oder die Baser-Zeitung hat damals ein gutes Interview gemacht. Die Weltwoche hat meinen Artikel über WTC7 abgedruckt, wo ich gesagt habe, meiner Meinung nach wurde WTC7 gesprengt. Ähm, nein, ich muss sagen, es gibt tolle Journalisten. Aber es ist wie überall, wie bei den Ärzten, bei den Anwälten. Es gibt schon auch Journalisten, die, ich, die verhalten sich ähm, schlecht.
1: Jetzt hast du das schon angesprochen, diesen Fall beim Schweizer Fernsehen SRF. Ja. Da du eigentlich den Schweizer Rekord, weil vor zwei Jahren in dieser Arena-Sendung ähm, sind gegen diese Sendung fast 500 Beschwerden eingegangen, so viele wie noch nie. Die Arena mit dir ist die meist beanstandete Sendung aller Zeiten. Kritisiert wurde, wie der Moderator mit dir umgegangen ist. Du seist als Verschwörungstheoretiker diffamiert und unfair behandelt worden. Und tatsächlich war dann das Urteil des Ombudsmanns, dass das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt wurde. Hatte das dann eigentlich Konsequenzen? Also hat sich zum Beispiel jemand bei dir entschuldigt?
0: Nein, die haben sich nie entschuldigt.
1: Okay, aber was passiert denn in so einem konkreten Fall, wenn sogar der Ombudsmann der, des Fernsehsenders die Recht gibt?
0: Ja, das ist einfach die der Journalist, der mich angegriffen hat, Roger Schawinski, der müsste sich eigentlich hintersinnen und der müsste, weil der hat in der Sendung, hat er einfach gesagt, Herr ganz, ist in einem Verschwörungstheoretiker. Dann habe ich gesagt, ja, jeder, der Fragen zu 9-11 und WTC7 stellt, der wird das so runtergeputzt, das geht doch nicht. Und dann der Moderator, der, wie hieß er, der Preuer.
1: Jonas Breuer. Mhm.
0: Jonas Breuer, der hat auch voll auf mich eingeprügelt. Also der hat E-Mails, e ich kann mich erinnern, das war 2017 und das ist jetzt drei Jahre her und ich kann mich nicht an jede Medienarbeit erinnern, aber diesen Tag werde ich nie vergessen, weil ich kam ins Studio und am Anfang war das so ein bisschen normal, man hat sich, jeder hat den anderen begrüßt, man ja. Man ist vor der Sendung in, in diesem Fernsehstudio in Zürich, das ist SRF, ist das Schweizer Nationalfernsehen, das muss man vielleicht auch erklären. SRF kennen ja nicht alle. Mhm. Bei SRF Wo wir ja
1: Gebühren bezahlen für.
0: bezahlen für das Gebühren. Also äh, ich, ich habe eigentlich diese Sendung mitfinanziert über meine Gebühren. Du auch. Alle Schweizer haben das. Ich habe sie
1: aber gesehen, ja.
0: Und ähm, dann geht man in die Sendung rein und und es ist natürlich klar, dass die Meinungen auseinandergehen. Ich finde ja. das völlig okay, dass Menschen verschiedene Meinungen haben. Das ist doch etwas. Das wird immer so sein. Wir sind 7,7 Milliarden in 193 Länder. Natürlich es gehen doch die Meinungen auseinander zu, zum Thema Elektromobilität. Soll man sich vegetarisch ernähren? Ist Windkraft eine gute Idee? Sollte das Zölibat in der katholischen Kirche abgeschafft werden? Was ist am 11. September passiert? Wie ist die US-Außenpolitik zu beurteilen? Also, das sind so große Fragen, dass normal die Menschen verschiedene Meinungen haben. Damit hat habe ich kein Problem. Okay? Ja. Das ich schon ganz klar sagen. Aber was wichtig ist, ist, dass man in einer in einer Diskussionsrunde, und die Arena ist ja eigentlich so aufgebaut, dass man eine Diskussion hat. Also so verschiedene Meinungen aufeinanderprallen, das ist okay, das kann man so machen, ich verstehe das als Format. Aber dass man in einer Diskussionsrunde den anderen beleidigt und herab wird, also wirklich also runterputzt, ja, das ist einfach eine Frechheit. Also eine
1: du wurdest ja schon angekündigt als Verschwörungstheoretiker. Das nein, nein.
0: Das war anders. Ich wurde angekündigt als umstrittener Historiker. Ah, stimmt. Und noch ein Politiker, ein Nationalrat. Der haben wir einfach. Der Herr Nationalrat und die, bei mir hätte es einfach he heißen müssen, wenn es fair gewesen.
1: Ja, weil die Politiker sind ja auch umstritten. Ja, umstritten. Jeder ist zum Teil, oder? ist Möglichkeit
0: ist. Ja, also die, die und Dann wurde
1: ja noch ein privates Mail glaub, vorgelesen, ja. äh, ohne Einblendet. dass eine Einwilligung bestand.
0: Genau. Und man hat das einfach eingeblendet und einen Teil weggeschnitten. Und das war, damals war diese Diskussion Lückenpresse, und das ist eben das Problem bei der Lückenpresse, dass man etwas weglässt, oder was man eigentlich äh, dort lassen müsste, um eine, um eine Analyse zu machen. Und ich war völlig überrascht. Also ich hätte ja. das nie gedacht. Es war unglaublich unfair. Und ich habe auch nachdem die Sendung dann fertig ist oder Kameras alle alle weg, habe ich dem Feuer gesagt, dass also das, das war wirklich, äh, das war unterste Schublade. Das was war, hat er
1: dann geantwortet?
0: Ja, er war so ein bisschen eingeschüchtert.
1: Hat nichts gesagt? Er fand das okay? oder?
0: Eine. ich Bei mich hat
1: wirklich, wirklich auch diese Sendung, sie wirklich geschaut, weil ich dich ja kenne, darum habe ich die Sendung geschaut und ich habe wirklich gefunden, dieser Spin, der ist sehr stark gegen dich in der gesamten Sendung, das hat sich durchgezogen, die Fragen des, eben von Breuer, den ich auch kenne, ich war ja auch schon in der Sendung, ich ja und die Einleitung und all das, das habe ich schon gefunden, das hat einen gewissen, schon negativen Spin schon von Anfang an gehabt und das, das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ja. ich sagen. Ja.
0: Also nach der Sendung sitzt man noch zusammen, das ist immer so, wenn ich beim Fernsehen bin, mhm. man zusammen, das ist auch, wenn ich bei, bei den alternativen Kanälen, nur Wies oder Kennefilm oder Rubicon bin, das war aber früher bei e immer nach der Sendung, du kennst ja das, du warst so lange im Fernsehgeschäft, nachher sitzt man zusammen, man trinkt noch, man spricht zusammen. Nach dieser Sendung sind wir schon noch am Tisch gesessen, alle zusammen, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit denen, noch länger rumzuhängen, mhm. ich gehe jetzt nach Hause, mhm. ich habe es wirklich, ich mein, die Sendung mache ich ja gratis, ich, ich gehe dahin. ich teile mein Wissen, das ich mir erarbeitet habe. Und das ist eigentlich in Ordnung, weil der, der Wissenschaftler, ja, wie jetzt erkläre ich, ich habe ein neues Buch. Also man, man ist auch gerne eigentlich im Kontakt mit den Medien. Das ist schon etwas, das muss man ganz offen sagen. Das ist nicht eine eine Strafe Gottes, dass man über sein Buch sprechen darf. Ja
1: klar, das ist ja Werbung für dich. Genau. So klar, dann hältst du ja dein Buch so schön in die Kammer.
0: Ja, hast du es schon gesehen? Es heißt Imperium USA.
1: <lacht> ja, ja, ich habe es auch schon erwähnt.
0: <lacht> Nein, wollte ich wollte einfach sagen, es ist schon ganz okay, dieser Deal, dass man also gratis Interviews gibt, dafür aber seine Forschungsresultate mhm. produzieren darf. Aber was überhaupt nicht geht, ist man, dass man eigentlich abgewertet wird, öffentlich geteert und gefedert. Das ist einfach nicht, das ist nicht sachlich, das ist, das bringt auch den Zuschauern nichts. Also die Zuschauer haben mir danach geschrieben,
1: mhm.
0: dass sie total enttäuscht waren von dieser Sendung. Mhm. Sie, 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 es tut ihnen leid, dass das in der Schweiz überhaupt so passiert ist. Und Aber
1: Daniele, wenn er das gar keine Konsequenzen hatte, warum braucht es dann eigentlich einen Ombudsmann?
0: Das läuft so, also der Ombudsmann muss eine ähm, Analyse der Sendung machen und er hat dann gesagt, es ist eine missratene Sendung und hat auch klar gesagt, also es liegt bei den SRF-Journalisten Breuer und Schawinski ähm, der Fehler, nicht bei mir. Also das war danach ziemlich klar, es also war ja eine Analyse, wer hat hier faul gespielt. Und meiner Meinung war das zweimal rote Karte, einmal rote Karte für Schawinski und einmal rote Karte für Theuer. Die haben mich die müssen beide vom Feld. Und dann kann der Ombudsmann aber der Schweizer Fernsehen nicht direkt, ähm, rügen, sondern mhm. dann seine unabhängige Beschwerdeinstanz und die musste den Fall dann prüfen. Und dann haben vier von neun in dieser Instanz haben gesagt, also das ist ganz klar, hier wurden gegen alle Regeln der, der, der äh, des guten Journalismus verstoßen. Und dann waren vier, haben gedacht, ja nein, es ging gerade noch. Und dann war ein Stich entscheidend. Und die fünfte Person hat dann gesagt, ja, nein, es ging gerade noch. Und dann gab es keine Verurteilung. Und das die unabhängige. Ah, sonst
1: hätte es eine Verurteilung gegeben. Ja,
0: vom Schweizer Fernsehen.
1: Ach so funktioniert das. Okay.
0: Das wusste ich aber auch alles nicht. Ich habe ja dann einfach auch gelernt und gemerkt, der Ombudsmann gibt mir recht. Und dann geht es sozusagen in die juristische Dimension. Und wenn die verurteilt wurden, ich weiß auch nicht genau, was dann passiert wäre. Aber es ist natürlich unter dem Strich ohne Konsequenzen. Und die haben einfach ohne Konsequenzen mhm. mich reingeschlagen. Und für mich war es echt ein, ein harter Tag. Also ich weiß noch, da, dann bin ich von Zürich nach Basel zurückgefahren, habe einfach gedacht, also mit den Journalisten spreche ich nicht mehr. Das, das hat keinen Sinn. Und, also mit
1: Jonas Beurer oder Roger würdest du nie mehr ein Interview, denn nie mehr ein Interview geben?
0: Niemals, also, niemals, niemals. in meinem Leben. Weißt du, Tamara, das Leben ist beschränkt und man soll die Zeit mit denen verbringen, mit denen man, mit denen man Wertschätzung hat, mit denen man Respekt hat, mit denen man auch einen guten Austausch hat streiten kann man mit jedem, aber ich brauche keine Leute, ich, ich bin ein zufriedener Mensch, ich muss mit niemandem streiten, ich habe nicht dieses Bedürfnis, irgendjemanden abzuwerten. es liegt mir fern, es liegt mir wirklich fern, und das Überraschende ist, Chawinski, ähm, der wirklich am angriffigsten war in der Sendung, der hat mich dann äh, nach der Sendung ein, ein Mail geschickt, ob ich in seine, in seine Sendung, er hat noch eine Sendung, die ich nie schaue,
1: die hat er jetzt ja nicht mehr,
0: ja, ja, ist jetzt pensioniert, also das ist für mich auch gut, aber der hat dann geschrieben, er hat dich
1: eingeladen nachher, okay, ja.
0: Das kann ich ja nicht verstehen, habe ich gesagt. Nein, natürlich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie die Leute ticken. Man geht doch nicht zu jemandem, der einem zuerst beschimpft und beleidigt. Ich weiß nicht. Also, ich mache das nicht. Die treffe ich dann einfach nie mehr. Dann denke ich, okay, da ist schlecht drauf. Sein Problem. Vielleicht,
1: vielleicht sieht es ja Roger Schawinski nicht als beleidigend, sondern als kritisches Hinterfragen.
0: Nein, nein, es war offensichtlich beleidigend. Und wenn er nicht weiß, was beleidigen ist, dann muss, muss ihm das jemand erklären. Aber ich bin ja nicht seine Mutter. Ich kann ihm das nicht erklären.
1: Also zu ihnen gehst du nicht mehr, aber eben mit Herrn Butter sprichst du dann noch, falls ich das moderiere. Moderier. Das finde ich ja halt auch eine gute Nachricht wiederum.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt einfach, weil du das vorgestellt hast. Aber, aber er muss dir halt zusagen, ob er das macht. Und es muss wirklich über WTC7 eine Diskussion sein. Mhm,
1: klar, ja. ja das, ich finde das super spannend.
0: Ja, du schickst ihm den Video und dann kann er sich das anschauen. und. Weil wenn
1: er ja schon sagt, dieses Thema Tür öffnen für alternative Fakten, ich finde eben auch da gibt es ja noch den anderen Blickwinkel. Ich finde es gefährlich, wenn das in Fragestellen von offiziellen Erklärungen nicht mehr gestattet wäre. Weil ähm, davon auszugehen, dass immer die Obigkeit oder die Regierung Recht hat, ist ja auch gefährlich. Ich finde, man soll ja kritische Fragen ja. stellen, oder? Und diese alternativen Theorien, die kann man ja glauben oder nicht, aber man kann sie öffentlich debattieren. Ja. Und ich finde halt, das sollte möglich sein, ohne dass man von den Medien gerade fertig gemacht wird oder an den gesellschaftlichen Rand gedrängt wird oder an den Pranger gestellt wird. Wir sind doch in einer offenen, freien Gesellschaft. Von einem liberalen Blickwinkel aus, finde ich, sollte man halt auch kontroverse Meinungen normal debattieren können, ohne dass die Person gleich völlig ins Abseits geschoben wird.
0: Und das, also ich sehe das genau gleich wie du, weil wenn, man muss ja sehen, 9-11 hatte Folgen. Danach ist die Bundeswehr nach Afghanistan. Die USA haben Afghanistan überfallen, haben gesagt, wir müssen nach Afghanistan, weil der Anschlag von Osama Bin Laden geplant wurde und der ist in Afghanistan. Das war die Geschichte. Ja. Das ist halt schon 20 Jahre her. Die meisten wissen das nicht mehr. Aber am 7. Oktober, also weniger als ein Monat nach 9-11, ist der Krieg ausgebrochen. Und das heißt, der Historiker schaut immer hin, wenn der Krieg ausbricht und sagt, Moment, das ist der erste Bündnisfall der NATO. Die NATO hat 50 Jahre existiert. Es gab nie einen Bündnisfall, auch die Bombardierung von Serbien 99 zum 50. Geburtstag übrigens. Ein komisches Verhalten am Geburtstag. Aber äh, diese, das war kein Bündnisfall. Und erst 2001 war der erste Bündnisfall. Und ich habe immer gesagt, der Bündnisfall wurde zu Unrecht ausgerufen, weil man hat ja gar nicht geprüft, was wirklich passiert ist. Und dann habe ich in der Schweiz Baustadt äh, befragt zu diesem WTC7. Und das sind erfahrene Männer, und die haben mir gesagt, ja, ähm, WTC7, das sieht nach Sprengung aus. Das hat Jörg Schneider und Hugo Bachmann gesagt. Und das hat damals schon Probleme gegeben. Damals hat die amerikanische Botschaft interveniert und gesagt, ja, der Herr Ganzer, das darf man da irgendwie gar nicht so sagen. Das sind doch nur Verschwörungstheorien. Das heißt, ich habe wirklich schon viele, viele Jahre, werde ich diffamiert. Aber weißt du, Tamara, ich habe trotzdem ein sehr gutes Leben und ich lasse mir da also die Stimmung nicht ruinieren, weil... Es sind auch unglaublich viele Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen und sagen: Ah, das interessiert mich, können Sie mir das mal erklären? Das habe ich noch nie gehört.
1: Jetzt habe ich aber trotzdem auch selbst noch Kritikpunkte, Daniele. Also, ich
0: darf, die, wir kennen uns schon 30
1: Jahre. Ja, ich darf das, gell, ja. Wir kennen uns zu lange für das. Also, ich, ähm, die Meinungsfreiheit ist das eine, aber dann gibt es ja noch die Verantwortung. Also, du hast äh, fast 90.000 Abonnenten bei YouTube, 130.000 Leute haben dich auf Facebook abonniert. Mit so einer großen Followerschaft hat man natürlich eine gewisse Verantwortung. Da stimmst du mir wahrscheinlich zu, oder? Ja. ja. Du bist natürlich nicht verantwortlich, was Menschen denken oder schreiben, ähm, also deine Fans und deine Anhänger, aber indem du halt einfach Fragen stellst, führst du sie ja an ein bestimmtes Denken heran. Zum Beispiel, basierend auf deinen Vorträgen, können, auch wenn das nicht deine Absicht ist, wilde Verschwörungstheorien entstehen. Also zum Beispiel implizierst du ja mit deinen Fragen schon, dass die USA hinter den Anschlägen von 90 11 stecken, was wiederum Leute anspornt, die USA und Israel dafür verantwortlich zu machen, was wiederum Antisemitismus befeuern kann. Verstehst du diese Kette, die ich da aufzeige?
0: Aber es ist eine lange Kette. Weißt du, also die Kette ist für mich zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen, weil okay. ich sage ja nicht, ähm, der amerikanische Präsident Bush hat WTC7 gesprengt, weil er hat es hm. Ganze nicht gesprengt. Nein,
1: nein, aber du impliziert, also du, du findest nicht, dass du es implizierst?
0: Nein, das, was nein. ich ist, ich gehe zum Gebäude und sage, wo ist das Gebäude eingestürzt? Die Antwort ist ja. Und das ist sicher. Das ist keine Diskussion. Dann frage ich dann Fliegerei, die Antwort ist nein. Das ist auch sicher, da gibt es keine Diskussion. Dann gibt es bei WTC7 die Frage: Ist es eingestürzt wegen Feuer oder der Sprengung? Und da habe ich das. Etwa 15 Jahre lang immer gesagt, Feuer oder Sprengung, Feuer oder Sprengung. Ich habe das offen gelassen. Ich habe mit ganz vielen Experten darüber gesprochen, habe alle Berichte gelesen, die es gab. Und jetzt bin ich der Meinung, es ist bewiesen, es ist Sprengung. Und ich stütze mich auf den Bericht der Universität Alaska.
1: Gut, aber Daniele, wenn du sagst, es ist Sprengung, wer kommt dann jetzt in Frage?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, es muss du jeder... hast
1: also keine Theorie?
0: Nein. Du, du, sag... du
1: recherchierst 10, 15 Jahre und hast keine Theorie?
0: Nein, ich sage einfach, wir wurden angelogen. Das ist, das ist wie wenn du herausfindest, du wurdest angelogen. Du weißt Warum
1: aber, hast du denn keine Theorie?
0: Weil das Spekulation wäre und ich mache das nicht. Ich mache keine Spekulation, ich bekomme die Frage ja immer. Die heißt, ah, okay, Sprengung, gut. Wer hat
1: es aber dann, ich, ich verstehe nicht ganz, wie du zehn oder 15 Jahre an diesem Thema herum, Entschuldigung, Doktorst, also <lacht> <lacht> nein, nein, die
0: Doktorarbeit war zu den nato
1: <lacht> Aber dann irgendwie keine, keine Theorie oder keine Gedanken vorlegst. Also, das kritisieren Leute. Und ich, ich frage mich auch, warum, das, warum von dir da nichts kommt.
0: Ja, weil das ist natürlich das Gebot der Vorsicht. Du solltest immer nur so viel sagen, wie du weißt. Hm. Und weißt du, Tamara, wenn ich wüsste, wer WTC 7 gesprengt hat, und ich wüsste es ganz hundertprozentig sicher, dann würde ich es dir sagen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, es wurde gesprengt. Und darum sage ich das, was ich recherchiert habe und wo ich auf sicherem Boden bin. Ich muss nicht spekulieren. Ich muss nicht noch äh, irgendwelche Geschichten reinwerfen, um es Plan zu machen. Die Aber
1: stört es dich denn nicht, Daniele, dass aufgrund deiner Recherchen oder deiner Vorträge, wilde Spekulationen entstehen können?
0: Also die, die wilden Spekulationen gibt es immer unabhängig, was ich sage. Also die Leute spekulieren Aber überall, mh. wenn du dir Aber jetzt Diskussionen anschaust, ähm, was genau ist da oder dort passiert. Es wird immer spekuliert. Das, was ich, was ich zugebe, ist, dass ich gegenü gegenüber Obrigkeiten wie einem Präsidenten in den USA oder einem Verteidigungsminister oder einem Außenminister, wenn der etwas sagt, oder auch der Premierminister von Großbritannien oder die Bundeskanzlerin aus Deutschland oder der Schweizer Bundesrat, dass ich da immer sage, okay, die Obrigkeit hat etwas gesagt, das muss man aber auf keinen Fall einfach blind glauben. Ja?
1: Okay, aber jetzt prüfen. wäre es denn nicht in deiner Verantwortung, gewisse Schlüsse von Menschen zu entkräften oder sie zumindest anzusprechen?
0: Nein, nein. Mit also,
1: deiner großen, eben, wie ich vorher erklärt habe, mit deiner großen Followerschaft, der Verantwortung?
0: Nein, meine Verantwortung ist, das, was ich sage, dass das perfekt recherchiert ist. Das heißt, ich habe vier Bü Bücher geschrieben und alles, was in diesen Büchern steht, habe ich ja selber geschrieben. Mhm. Das heißt, da habe ich meine Gedanken geordnet und habe so genau wie möglich die Dinge dargelegt. Das heißt, für diese vier Bücher habe ich die volle Verantwortung. Dann für meine Videos sind etwa 30 Videos auf meinem YouTube-Kanal. Alles, was ich in diesem Video sage, das ist genau recherchiert. Auf jeder Folie gebe ich an, was die Quelle ist, woher ich die Information habe. Das heißt, das ist meine Verantwortung. Danach gebe ich das weiter raus. Ich gebe das raus an, an alle Menschen, die das interessiert. Und was die Menschen damit machen, da kann ich nichts. Da kann ich nichts. weil Die einen fangen an zu meditieren und sagen, wir müssen uns wirklich den inneren Frieden stärken, weil das ist wichtig. Andere schreiben mir, sie sind in der Bundeswehr und sie zirkulieren meine Videos innerhalb der Bundeswehr, weil sie sind gerade in Afghanistan. Du musst verstehen, wir sind in einer globalisierten Welt, die Inform Information zirkuliert mhm. überall hin. Wiederum andere sagen, kommen Sie zu uns, wir machen einen Anlass bei uns und wir würden Sie gerne hören und wir haben noch 5000 Fragen. Und das sind alles sekundäre Effekte mhm. und sind so groß, dass ich das nicht überblicken kann. Es wird auf, auf dem Internet wird so viel über mich geschrieben, mhm. gesagt und gemacht, kann ich nicht überblicken. Ich garantiere, allen, die es interessiert, dass meine vier Bücher von mir geschrieben, von mir recherchiert sind, das ist mein Standard und dass meine Vorträge auf meinem hohen Standard sind, nämlich genau recherchiert. Das heißt nicht, dass das, was ich sage, die alleinige Wahrheit ist. Es gibt andere Perspektiven und das sage ich auch immer am Anfang des Vortrags, nicht immer, aber oft sage ich, ähm, äh, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, das ist ein Satz von Nietzsche, weil äh, ich meine, ja, also wenn wir jetzt über 500 Themen sprechen würden, würden wir herausfinden, du siehst das mal so, ich sehe das mal so, das ist sogar unter guten Freunden so.
1: Du das sagst ja auch immer wieder in deinen Vorträgen, dass wir sind ja alle mündige Leute. Wir haben verschiedene Informationsmöglichkeiten, wo wir unseren Informationsstand äh, erreichen können oder wo wir uns informieren können. Und du sagst auch immer, man soll das überall tun und nicht jetzt zum Beispiel nur bei dir, oder? Ja, klar. Das wiederholst du, das habe ich gesehen, ja. Ich
0: ja, und weißt du auch, dass ich sage, man muss auch, wenn jetzt <lacht> der eine die AfD wählt oder der andere die Linke, die müssen fähig sein, danach zusammen ein Bier zu trinken. Das muss doch möglich sein. Oder in der Schweiz, wenn jemand die SVP wählt und der andere wählt die Grünen, dann muss es doch möglich sein, dass man zusammen ein gemütliches Abendessen einnimmt. Das heißt, es ist notwendig, meiner Meinung nach, dass wir das, was wir denken, dass wir scharf und unabhängig nachdenken. Aber wir sollten niemals glauben, dass unsere Gedanken die einzig möglichen sind. Und das, das, weil ich ja so viel spreche und Vorträge und Bücher, ist es für mich natürlich ganz wichtig, dass ich das verstehe. Weil mhm. wenn ich plötzlich der Meinung wäre, nur das, was ich sage, ist richtig und was die anderen sagen, ist... Aber den Zustand habe ich zum Glück nicht. Ich sage, das sind meine Überlegungen, das sind die Dinge, die ich recherchiert habe. Wenn andere Menschen andere Überlegungen haben, dann gehören sie trotzdem zur Menschheitsfamilie. Ist, es liegt mir fern, jemanden abzuwerten äh, und eigentlich schlecht über ihn zu sprechen, nur weil er eine andere Meinung hat. Mhm. Und das ist, ich sehe das, das
1: ähnlich, ich seh das ähnlich äh, wie du und es stört mich auch sehr, oder wie das zum Beispiel, also in Deutschland ist es noch viel stärker als in der Schweiz, weil du, die deutschen sozialen Medien zum Beispiel, schnell das geht, dass eine Kontroverse oder eine Person mit einer Kontroversen oder einer anderen Anti-Mainstream-Meinung, äh, an den Pranger gestellt wird, also es, ich thematisiere das öfters und ich sehe das auch. Ich weiß auch gar nicht, wohin das dann führt, schlussendlich. Das Gut kann es. Shitstorms.
0: Und ich sage, für mich, ich bin jetzt 47, ich kann mit einem Shitstorm umgehen. Ja. Aber wenn du das als 17-jähriges Mädchen oder 17-jähriger Junge erlebst, also wenn wir jetzt vor 30 Jahren sozusagen das erlebt, das gab es ja nicht. Es gab ja kein Smartphone, gab kein, äh, es gab kein, es gab kein, Facebook, es gab kein YouTube, okay? Also wir hatten diese, diese ganzen Feedback-Loops, hatten wir nicht, aber es ist für eine, sage ich mal, eine, eine Persönlichkeit, die noch in, den, in der Entwicklung ist, mhm. ist es, um einiges abge abgewertet zu werden. Es ist für jeden Menschen schmerzhaft, es ist auch für mich schmerzhaft, aber es ist für mich jetzt nicht mehr so schmerzhaft, weil ich mir immer sage, hast du das gesagt? Nein. Der andere hat es gesagt, dann ist ja nicht meine Verantwortung, wenn der mich abwertet, dann ist ja sein Problem. Es gibt diesen Satz, was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans als über Peter. Und das bedeutet eigentlich jeder, wenn er in diesen sozialen Medien auf Instagram oder auf Facebook und auf YouTube, wenn er einen Kommentar schreibt, finde ich das schön. Ich finde es toll, wenn die Leute interagieren. Das ist ja der Vorteil der digitalen Welt. Interagiert, das ist toll. Aber bleibt bitte sachlich. Also was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht in den, auf den Punkt kommt, wo man andere einfach abwertet. Und das passiert sehr, sehr oft. Das, das sehe ich leider und das Tut mir irgendwie leid. Ich hoffe, wir kommen irgendwie mal wieder auf ein Niveau, wo man sagen kann, okay, interessantes Argument, das wusste ich nicht, ich habe was gelernt, ich habe noch das gehört und dann ist es eine interessante Diskussion. Aber oft ist es auf den sozialen Medien ein bisschen wie in der Arena-Sendung am Schweizer Fernsehen, wo es einfach, äh, wer schlägt den anderen jetzt verbal K.O. so ein bisschen. <lacht> Meint heißen mit Worten war
1: Jetzt habe ich noch eine andere interessante Zuschauerfrage, wo auch Kritik drin verpackt ist. Da ja, ja. steht, ich schätze ihn sehr, aber wieso tritt er bei wirklich fragwürdigen Medien auf? Oder wieso distanziert er sich nicht mehr von Leuten, die öffentlich mit kontroversen, fragwürdigen Behauptungen aufgefallen sind?
0: Ja, eben. Das ist, Ja, ja, ist okay. Die Frage ist okay. Ähm, es ist ja so, dass ich zuerst früher sehr stark in den Mainstream-Medien war. Also ich war, wie gesagt, im Spiegel, ich war in der NZZ, ich war beim Schweizer Fernsehen, ich war beim RTL. Das sind die Mainstream-Medien. Und dann, äh, nach meiner Forschung zu 9-11, haben die natürlich Distanz genommen. Und gesagt, ah nein, 9-11 darf man nicht untersuchen. Und wer das untersucht, der ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist einfach die Sprachregelung in den Mainstream-Medien. Ich weiß das auch von Journalisten, die intern in diesen Medien gearbeitet haben. Die haben mir gesagt, also ich finde deine Forschung zu WTC7 super, aber wenn wir das bringen, äh, haben wir Probleme. als die Weltwoche hat meinen Artikel äh, WTC7, äh, die haben das gedruckt. Jetzt, Ich weiß nicht, welche, welche Medienmarken die Person, die die Frage gestellt hat, im Kopf hat. Vielleicht hat sie zum Beispiel Ken Jepsen ähm, im Kopf. Ken Jebsen muss ich einfach Also
1: Unter anderem ja, Ken Jepsen, okay. Sputnik TV, Russia Today, das Compact magazin der Neuen Rechten oder auch den Sektenführer Ivo Sasek.
0: Aha, okay, gut. Solche
1: Namen sind da gefallen.
0: Okay. Also, aber geh du
1: mal der Reihe nach, es nimmt mich wirklich aber, wunder.
0: Bei Ivo Sasek war ich mal an dieser Antizensurkonferenz, hieß es, glaube da muss ich schon sagen, das war ein bisschen, ich sage mal anders. Es war einfach völlig anders und das wäre jetzt nicht so mein Format, wo ich wieder hingehen würde. Aber
1: vorgeworfen wird es dir nicht, weil es anders ist, sondern weil du an einer Konferenz aufgetreten bist, wo laut der Wochenzeitung auch schon eine wegen Leugnung des Holocaust verurteilte Frau zu Gast war.
0: Aber das weißt du doch nicht. Weißt du, wenn du an einer Konferenz auftrittst, wo, wo 20 Leute sprechen und die Konferenz findet ja. statt, dann prüfst du nicht, Wer hat sonst hier gesprochen? Das geht nicht. Ja,
1: gebe ich dir teilweise recht. Aber Daniele, du, du, wenn du eine Einladung erhältst, dann informierst du dich ja schon. Wer, wer lädt ein? Was haben Medien schon über ihn geschrieben? Oder was kenne ich? Was weiß ich von ihm? Welche Leute hatte er schon auf seinen Konferenzen? Du informierst dich doch ja, vorher, oder?
0: Weißt du was? Manchmal recherchiert man mehr, manchmal weniger. Manchmal denkt man, ah, okay, wann wäre das Datum? Da bin ich in der Nähe, ich mache das. Manchmal läuft das so. Manchmal hast du so eine Pendenz von Anfragen, Leute, die Interviews wollen, die dieses wollen. Und dann denkst du, ja, das mache ich auch noch. Hast du halt vielleicht zu wenig recherchiert? Noch der zweite Punkt. Ken Jebsen ist wirklich ein Journalist, der sehr viel angegriffen wird in Deutschland, und ich finde den einfach gut. Ich kann nichts anderes sagen. Wenn die Leute sollen sich selber ein Bild machen,
1: mhm.
0: schaut seine. Man muss nicht in jedem Punkt mit ihm einig sein.
1: Aber ich habe jetzt da gerade kürzlich seine, ähm, sein Video geschaut. Gates, kapert Deutschland.
0: Ah, gut. Also, das?
1: Kennst du das zufällig? Ja. Das Video? Ich also gerade Ken Jebsen wird ja derzeit auch wegen Corona stark angegriffen. Ja, ja. Und ich habe mir darum das Video angeschaut und er sagt da schon Dinge, für die er keine Beweise hat. Also ich, also, ich sage es mal so vorsichtig ausgedrückt.
0: Er ist der Chefredaktor von seinem eigenen Kanal. Das heißt, er kann frei sagen, was er will. Und es ist wichtig, dass es Ken Jebsen gibt in Deutschland. Es braucht nicht nur Spiegel oder ARD. Es ist wichtig, dass es diese alternativen Medien gibt. Und er hat einfach mit mir... Interviews gemacht zum Thema 9-11, wo ich nur sagen kann, da kann sich jeder andere Journalist eigentlich äh, ein Beispiel nehmen, weil er hat mich immer ausreden lassen, er hat immer sachliche Fragen gestellt, hat mich nie diffamiert, hat nie irgendwelche Tricks wie Arena oder Schweizer Fernsehen und er hat ein viel kleineres Picture aus der Schweizer Fernsehen und da habe ich wirklich schon ganz verschiedene Journalisten erlebt und da finde ich, find ich es dann einfach unfair, wenn man dann auf ihm rumtrampelt und sagen ja, der kennt jetzt, ich sag Wer ihn nicht hören will, muss ihn ja nicht hören. Aber der Mann liest die Bücher. okay? Das merke ich bei den Journalisten. Wenn die stell, der stellt mir so genaue Fragen zu einem Buch, Wie kann er das wissen, wer weil mein Buch vorher genau gelesen hat? Also das heißt, ich habe das nicht gesehen, was er gesagt hat. Ich kann nur sagen, den Ken Jepsen einfach in die Tonne zu treten. Das halte ich für völlig falsch. Weil ich habe ihn persönlich getroffen, ich habe mehrere Interviews mit ihm gemacht und ich finde, er macht sehr spannende Arbeit. Das heißt nicht, dass ich mit jedem Wort, von er sagt, ein, ein Verstand mit. Aber es waren dann noch andere, die du erwähnt hast. RT Deutsch, oder? Das ist Ort.
1: Ja, RT Deutsch. Mhm.
0: Bei RT Deutsch habe ich mit Jasmin Kosubek gesprochen. Es ist auch in Berlin. Und ich finde auch, Jasmin Kosubek macht gute Arbeit. Sie machen, warum sollte ich nicht mit RT Deutsch sprechen? Natürlich, ich weiß, RT Deutsch, wie auch Sputnik wurde, glaube ich, auch angesprochen. War Sputnik auch auf ja. der ja. Sputnik und RT Deutsch vertreten die russische Perspektive. Ja. Das ist russisches Geld, wenn, wenn man will, ähm, ist das, ist das Putin-Geld. Okay? Aber SRF vertritt die Schweizer Perspektive und ARD vertritt die Merkel-Perspektive. Das heißt, die Medien, die sozusagen durch die Steuergelder finanziert werden, die sind immer staatstragend. Und für mich als Historiker ist es eben sehr interessant, ARD und RT Deutsch zu vergleichen, weil einmal ist es die deutsche Regierung, einmal ist es die russische Regierung. Und wenn ich diese Zahlen zusammennehme oder diese diese Meinungen zum Beispiel zu, zu Syrien oder zu Ukraine, ist das für mich sehr spannend. Und darum werde ich auch in Zukunft mit diesen Medien sprechen. Es ist nicht so... Also du
1: hältst jetzt zum Beispiel RT Deutsch für einen seriösen und auch neutralen Berichterstatter nicht, oder? Das spielt für dich keine Rolle. Ist das, das was du damit sagen möchtest?
0: Nein, ich finde, RT Deutsch hat die Interviews, die ich mit RT Deutsch geführt hm. habe, waren fair. Die wurden nicht falsch geschnitten. Weißt Das merkst du ja. Also wenn ich SRF, unser Schweizer Fernsehen als Messlatte nehme und die ARD- und die Arena-Sendung, dann muss ich sagen, so etwas habe ich bei RT Deutsch nie erlebt. Das ja heißt, gut, ich, Sie
1: bieten hätte. natürlich auch gerne Leute, die USA-kritisch sind, ja, eine Plattform und Sie, Sie schätzen natürlich Leute wie dich. Das ist ja auch klar, Daniela, das ja, musst du ja, schon ja. auch so sehen, oder?
0: Ja, schon klar, aber, aber Tamara, meine YouTube, mein YouTube-Kanal und mein Facebook-Kanal, der gehört ja den Amerikanern. Das ist Silicon Valley, Facebook ist Zuckerberg. Und YouTube ist Google. Das heißt, ich kritisiere die USA auf amerikanischen Kanälen und spreche noch mit Russen und mit Deutschen und mit Schweizern. Das heißt, ich bin eigentlich, wenn man das medienanalytisch analysiert, bin ich international aufgestellt. Ich spreche mit verschiedenen. Und das ist genau mein Prinzip der Historiker. Der muss mit verschiedenen sprechen. Wenn ich mit einem Brasilianer spreche, bin ich ja dann kein Brasilianer, sondern ich habe einfach mit ihm gesprochen. Und ich verstehe die Kritik, ja. Ich verstehe die Kritik, dass das immer wieder kommt. Und man sagt, ja, warum sprechen Sie mit der, der Deutsch? Und ich kann nur sagen, ich habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Ich, ich äh, habe mit SRF, mit unserem Schweizer Fernsehen, tatsächlich eben in der Arena viel schlechtere Erfahrungen gemacht. Obwohl hier, äh, ja, eigentlich gehen wir Schweizer gerne davon aus, SRF ist gut und Wertedeutsch deutsch ist schlecht.
1: Also wenn du wieder mehr von den Mainstream, von den klassischen Mainstream-Medien eingeladen würdest, würdest du eher wieder dorthin gehen und vielleicht eben die alternativen Medien weglassen? Also es wird ja auch behauptet, dass du halt eben ausweichen musst auf diese äh, alternativen Medien wie Ken Jebsen und RT Deutsch, weil du sonst keine Anfragen erhältst. Stimmt das?
0: Also nach 9-11 war es wirklich so, dass eigentlich die, die Massenmedien, ähm, die haben das Thema Total- ja, unter den Teppich gekehrt. Die wollten nicht darüber sprechen und die, die gaben mir da keine Plattform. Hingegen Rubicon und RT Deutsch und KenFM. Man muss mal den Mediennavigator anschauen von Swiss Propaganda Research. Kennst du den, wo alle Medienmarken drauf sind? Kennst du den? Mhm. Da sieht man ja eigentlich diese, diese Gruppe, die eigentlich auch Cashkurs, Weltwoche, die sind ein bisschen weg vom Mainstream. Und die Medien, die ein bisschen weg vom Mainstream sind, auch nur Visa, also die verschiedenen Brands, die sind ganz anders mit dem Thema umgegangen. Weil für mich war es ja so, ich habe einfach das, die Tatsache, dass meiner Meinung nach WTC7 gesprengt wird. Das ist meine Analyse. Dann bin ich eigentlich völlig frei, wenn, die, wenn das SRF anruft und sagt, möchten Sie das in der Tagesschau erklären, dann gehe ich dann gerne hin und mache das. Aber das machen sie nicht. Die rufen nicht an, weil sie natürlich jetzt auf Seite der Arena ich muss schon sagen, es ist ein bisschen Geschirr zerschlagen zwischen mir und der SRF. Das heißt, nicht, das heißt nicht, dass man sich nicht wieder annähern kann, weißt du? Was soll ich sagen? Es ist halt so, wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast mit jemandem, dann, dann nimmst du halt du nimmst du das Label SRF und denkst, also ihr habt das richtig schlecht gemacht mit mir und ja, wenn, wenn ich dann eingeladen werde, kommt es wirklich auf meine Tagesstimmung an, ob ich dann sage ja oder nein. Und es kommt auch darauf an, ob ich Vertrauen habe. Ich meine, zu dir habe ich Vertrauen, wir kennen uns 30 Jahre, ich weiß, ähm, du willst ein, ein, ein kritisches, ein spannendes Interview führen, aber du machst keine Tricks und willst mich irgendwie hinterhältig dann niedermachen. oder? Und das, diese, der Forscher hat ja keinen Bock, mit irgendwelchen Menschen Interviews zu führen, die ihn nur in die Pfanne hauen wollen. Warum sollte er das tun? Warum sollte ich das tun? Da kann ich doch lieber in die Ferien fahren. Das muss ich ja gar nicht haben, diese Interviews. Und für den Forscher ist es im Moment, wenn er die Anfrage bekommt, schwer zu sagen, ähm, wer vertrauenswürdig äh, ist und wer nicht. Das heißt immer, unten heißt Journalist, Ihre Arbeit ist toll, Ihre Arbeit ist spannend, wir gerne mit Ihnen sprechen. Klar. Und am Klar. Schluss äh, wird der Bericht so oder so, das weiß ja.
1: Daniela, was ich auch noch äh, interessant finde bei dir, ist, dass die Journalisten sind sich ja nicht einig was für ein Publikum du hast, also wo dein Publikum politisch zu verorten ist. Ja. Also bei den einen bist du ja in der rechten Szene sehr populär, aber andere wiederum sehen dein Publikum in der links linksalternativen Community. Ja. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass die Journalisten da unterschiedliche Meinungen haben? Äh, wo ist es denn jetzt, dein Publikum? Weißt jetzt du das?
0: Die Journalisten können mich sowieso in keine Kiste stecken. Und das ärgert sie ein bisschen. Also erstens bin ich parteilos. Nein, ich nicht, nicht
1: du. Wo ist dein Publikum? Zuerst mal dein Publikum. Wo, wo findet sich dein Publikum? Eben Nein. in der rechten Szene oder eher in der linksalternativen?
0: Da kannst du mit links und rechts nicht aufschlüssen, sondern Das sind eigentlich Leute, die keine Kriege wollen. Weil ich erkläre ja, wie sie angelogen werden. Also ich sage zum Beispiel... Deutschland hat 99 Serbien bombardiert, das ist illegal. Und dann erkläre ich, wie die Leute angelogen wurden. Oder in der Schweiz sage ich, die Schweiz ist Mitglied der Partnership for Peace. Die PFP ist eine Unterorganisation, die sozusagen für Länder da ist, die dann später mal in die NATO eingebaut werden. Und ich sage immer, die Schweiz sollte aus der PFP austreten. Oder ich, ich sage halt Dinge eigentlich immer, ich decke immer Kriegslügen auf. Und jetzt kannst du die Frage so formulieren, wer interessiert sich denn für das Aufdecken von Kriegsliegen? Ja, das sind die Alt-68er, die sind angegraut, die haben äh, so ein bisschen Hippie-Kleider an, die kommen zu meinen Vorträgen, weil die hatten schon äh, gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Das sind also Altlinke, okay? die kommen zu meinen Vorträgen. Dann kommen aber auch Leute aus dem Zentrum der Gesellschaft, die sagen, ich habe immer die ARD geschaut, ich habe immer NZZ gelesen und ich habe immer gedacht, das ist die ganze Wahrheit. Jetzt habe ich ihr Buch gelesen, ich habe einen Vortrag von ihnen gehört. Ja, da werden ja Dinge erklärt, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Und jetzt merke ich, dass sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht erlauben. Und, da, und, und die kommen auch. Das sind Banker, das sind Unternehmer, ähm, das sind Leute, die waren Offiziere, im Militär. Und es kommen vor allem auch Ausländer. Weißt du, das muss ich auch sagen. Es kommen Ausländer, weil die mir sagen, ja, ich komme aus Afghanistan, mein Land wurde bombardiert. Ich finde es sehr interessant, dass Sie endlich mal darüber sprechen. Oder jemand ist gekommen, eine Zahnärztin aus Serbien, die kam zu einem Vortrag und hat mich angesprochen und gesagt: Herr Ganser, jetzt bin ich schon so lange in der Schweiz, noch nie habe ich jemanden so gehört über den Serbienkrieg sprechen. Das ist ein großes Verbrechen, weil. Und dann fangen die ihre Geschichte an zu erzählen. Mhm. Aber Israel.
1: natürlich muss man auch erwähnen: es kommen natürlich auch USA-Hasser oder Israel-Hasser.
0: Nein, also hast du einen gesehen? Kennst du
1: jemanden? Kenne ich jetzt so persönlich nicht, aber äh, da du ja die USA so streng kritisierst.
0: Kamara, ist doch jetzt einfach eine Behauptung.
1: Ist jetzt Gebe ich zu, ist eine Behauptung, aber ich denke natürlich oh, 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 hat es da Leute drunter, die die USA hassen oder nicht mögen oder eben die USA als Verantwortliche für es das 9-11 sehen.
0: Es ist, es, ist deine, es ist deine Vermutung, oder? Es ist Meine Vermutung, ja. Auch. Aber äh, es sind keine es Deine Leute.
1: Vermutung ist es nicht.
0: Nein, wirklich, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass da vor allem Leute voller Hass sind, sondern okay. das sind Leute, die sich fragen, wie kommen wir im 21. Jahrhundert aus der Gewaltspirale raus. Es sind auch Österreicher, die sagen, ja, also im Dritten Reich, wir waren ja da auch irgendwie drin. Es ist nicht einfach nur Deutschland, sondern wir waren ja da auch mit dem Anschluss drin. Und es sind Leute in Deutschland, die noch Eltern haben, die im Krieg gekämpft haben. Das heißt, das Thema Krieg ja, ist im deutschsprachigen Raum. Ich, ich mache hier ja vor allem Deutschland, Österreich, mhm. äh, Schweiz. Ich, mache, ich ich bekomme Anfragen von, von China, von USA, von Australien. Mache ich alles nicht, weil sonst hätte ich zu viel Arbeit. Ich mache nur Dachraum. Und der Dachraum sind 100 Millionen Menschen, und dort kommen vor allem die Menschen zu meinen Vorträgen, die auch herausfinden wollen, ja, wie hat denn die Washington Post über die, den Vietnamkrieg gelogen? Und ich kann dann beweisen, der Präsident ist vor Volk, hat gesagt, wir wurden angegriffen, das war Johnson. Die Washington Post hat es geschrieben und 20 Jahre später kommen die Historiker und finden heraus, es hat nicht ge gestimmt. Es war eine Lüge. Und die Leute wollen vor allem Fakten. Es sind auch Leute, die... Ein Buch lesen von 350 Seiten. Das sind schon.
1: Also, du sagst unterschiedliches politisches politische Spektrum.
0: Es kommen sogar 50 Links, rechts mit. mit.
1: Mhm. Wo würdest du dich denn eigentlich politisch? Männer
0: Frauen gemischt. Pardon? Es kommen auch Männer und Frauen. Und gemischt. Frauen. Ja. Und es kommen Junge und Alte, es kommen Pensionierte, die sitzen ganz vorne, das ist gut mhm. hören. Es kommen Es kommen 16-Jährige ganz aufgeregt und sagen, können wir noch ein, ein Selfie machen? Und also, weißt du, man kann das Publikum nicht einfach in eine mhm. Kiste stecken. Ähm, sondern das ist sehr, sehr gemischt. Und es kommt, also der letzte Vortrag, der ist leider abgesagt worden, ja. da waren 1200 Plätze, der war ausverkauft. Und das heißt, ich finde, es gibt ein Interesse an Aufklärung. Weißt du, das ist dieses mhm. alte Wort Aufklärung. Das ist noch nicht abgeschlossen. Die Epoche der Aufklärung ist, geht weiter.
1: Und jetzt du selbst, Daniele, wo würdest du dich politisch einordnen?
0: Ja, gut, ich bin. Vegetarier, das heißt, ich esse 20 Jahre kein Fleisch. Ich bin Elektroautofahrer. Das heißt, ich bin überzeugt, wir sollten Benzin und Öl und Gasen, das sollten wir verlassen. Das sind natürlich grüne Anliegen, wenn man so will. Ich habe auch Solarzellen auf meinem eigenen Hausdach. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, der Ganze ist ein Öko. Aber auf der anderen Seite bin ich eben auch einer, der sagt, der Nationalstaat, der darf eigentlich nicht von anderen Nationalstaaten überfallen werden. Das ist also eine, eine nationale Souveränität, ist mir sehr wichtig. Darum betone ich immer das UNO-Gewaltverbot. Aber ich habe früher vor allem links gewählt, muss ich mhm. sagen. Und dann habe ich gesehen, dass die Grünen und die Roten in Afghanistan einmarschiert sind. Jetzt nicht die Schweizer, aber die Deutschen doch. Also SPD und Grüne sind wieder in den Krieg gezogen. Dann kann man vielleicht sagen, ich bin ein... ein ein, ein, ein skeptischer äh, Linker, weil er, er sieht immer wieder, dass auch auf der linken Seite sehr, sehr viel Gewalt ist und dass die linke Seite dasselbe überhaupt nicht reflektiert. Man will, man will nicht darüber sprechen, dass man nach 50 Jahren Deutschland wieder in den Krieg geführt hat. Das ist ja das ist eine, keine
1: Kleinigkeit oder für den Historiker. Mhm. Und
0: Darum bin ich jetzt in gar keiner Partei. Also mhm.
1: Aber du würdest dich jetzt eher als Linker bezeichnen, denn als Bürgerlicher?
0: Ja, ich bezeichne mich eigentlich überhaupt nicht politisch, sondern mhm. ich sage nur, ich bin ein Freund der Menschheitsfamilie, weil es geht ja nicht nur die Schweiz, Deutschland, Österreich sind ja gestalten in diese Parteien, oder äh, von Die Linke bis AfD, und dann merke ich schon manchmal, zum Beispiel Sarah Wagenknecht von Die Linke, ich finde das wirklich eine sehr intelligente Frau, was sie sagt, ich finde das gut, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ähm, sozusagen mit Menschen in Kon Kontakt im bürgerlichen Block, wo sagt, ja, also ich will ja auch nicht, dass der Staat alles kontrolliert und dass er die Steuern erhöht. Und das will, will ich ja auch nicht. Das heißt, man kann mich nicht so gut in eine Ecke stellen. Es, es ist wirklich immer wieder versucht worden. Und ähm, am, am korrektesten ist einfach die Bezeichnung, er ist ein Schweizer Historiker, äh, der sich äh, für die Friedensforschung interessiert. Das ist eigentlich, finde ich, die faire Bezeichnung.
1: Jetzt, Daniele, hat es ja auch einen starken Effekt, wenn du so öffentlich abgekanzelt wirst, weil also von den Medien vor allem, weil du erhältst ein bisschen im Netz so den Märtyrobonus Jetzt bist du ja auch ein Geschäftsmann. Nutzt du das als dein Geschäftsmodell? Spielst du nicht auch ein wenig damit, ja, um halt eben die Buchverkäufe oder die Vorträge anzukurbeln?
0: Nein, nein, wirklich nicht. Also auf das abgekanzelt werden, könnte ich echt verzichten. Weil das, weißt mhm. du, das läuft ja so, dass du es am Tag vorher nicht weißt. Dann gehst du ins Büro, machst deine Arbeit, bekommst Mails. Und ich habe natürlich ein Netzwerk von Leuten, die mir das dann zutragen und sagen, hast du gesehen, diese Zeitung hat und so. Dann ließ ich den Angriff, wie die mich irgendwie angreift oder irgendwie dieser oder jener, der mich diffamiert. Und ja, jetzt bin ich ja 47, jetzt habe ich schon so viele Diffamierungen erlebt, auch sehr viel Lob. Ich habe sehr viel Lob erlebt. Und die Schwierigkeit, glaube ich, und das wäre vielleicht etwas, was ich den jungen Menschen mitgeben möchte, ähm, jeder Mensch wird in seinem Leben gelobt und die Familie, das kannst du, das kannst du bestätigen, Tamara, oder? Das ist so. Können wir jetzt den Jungen so Absolut.
1: machen?
0: Absolut, ja. Okay, das ist die erste Einsicht. Die zweite Einsicht ist die, dass wenn man natürlich ähm, kritisiert wird und entwertet und herabgewürdigt, dann ist man traurig. Das geht jedem so. Niemand mhm. denkt, ah super, das, das, das macht mir jetzt einen schönen Tag, okay? Mhm sondern da, im ersten Moment ist da eine Enttäuschung, eine Trauer, vielleicht eine Wut. Das kann gemischt sein, es kann Wut sein, es kann Angst sein, es kann Trauer Scham sein. Scham auch noch? es sind verschiedene Gefühle. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass man denkt, ja, super Tag heute. Mhm. Und dann denkt man, ah, Und dann ist man tief. Und dann geht es eigentlich darum, dass man sich wieder ausbalanciert. Und ich möchte das einfach kurz erklären, weil das in meiner Forschung sehr, sehr geholfen hat. Ich nutze dann die Technik der Achtsamkeit. Das heißt, ich beobachte meine Gefühle, ich beobachte meine Gedanken, ja, und realisiere, dass ich weder meine Gefühle noch meine Gedanken bin, sondern das Bewusstsein, in dem die aufsteigen, aber auch wieder vergehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das ist einfach meine Technik. Weil die Leute fragen mich, ja, Herr Ganser, wie können Sie, wie, warum sind Sie eigentlich so gut drauf? Sie werden doch immer wieder gelobt und, und, und aber auch niedergemacht. Und dann sage ich immer, ja, mir geht's gut. Ich habe ein schönes Leben. Ich kann wirklich meine Passion leben. Ich kann diese Kriege untersuchen. Ich kann da Vorträge halten. Die Leute kaufen meine Bücher. Also ich kann von den Vorträgen und den Büchern leben. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Auch ein Dank an die ganze Community in dieser Stelle. Und aber darüber hinaus ist es wirklich auch, dass ich den Leuten erklären möchte, wie kann man mutig sein, wenn man diffamiert wird. Und das, was ich wirklich raten möchte, ist bleibt, bleibt bei euren, bleibt bei euren Überzeugungen, bei euren Meinungen. Lasst euch nicht verdrücken oder verbrechen. Aber Lasst immer zu, dass es andere Meinungen auch geben wird. Immer. Das wird immer so sein. Und versucht, wenn andere etwas anderes sagen, die nicht abzuwerten. Einfach nicht sozusagen schlecht sprechen über den anderen, weil das passiert im Moment extrem viel. Also das hat ja, das hat extrem zugenommen. Heute ist ein wirklich ein, ein Abwerten untereinander äh, am Laufen, das so nicht gut ist für den inneren Frieden. Mhm. Aber ich habe wirklich Techniken. Ich habe auch mal ein ganzes Jahr lang kalt geduscht, einfach um, um zu sehen, wie kann man mit äh, Schocks umgehen.
1: Das wäre vielleicht auch mal eine Buchidee, he? Karl Duschen? Nein, Self Improvement zum Beispiel.
0: Ja, <lacht> ich bin halt schon der Historiker.
1: Die tägliche Diffamierung oder so.
0: Ja, also ich bin schon der Historiker. Mich interessieren dann schon diese äußeren Phänomene. Aber ich gebe immer auch Tipps, ähm, wie kann man damit umgehen, weil ich weiß, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Ich habe sie auch in der Öffentlichkeit, aber jemand anders, der ist da am Arbeitsplatz ähm, und wird einfach, ja, gemobbt. Ja, oder in der Schule. Und niemand weiß darüber. Niemand weiß darüber. Es ist auch nicht in der Zeitung oder im Fernsehen. Aber er leidet. Und da möchte ich den Leuten, die gemobbt werden oder die auch, auch diffamiert werden, möchte ich, möchte, ich, möchte ich Mut machen und sagen, hey, ihr schafft das, ihr kommt da durch. Beruhigt euch einfach, trefft euch mit Menschen, die ihr mögt, die, die gut mit euch sind. Und ähm, versteht auch, dass derjenige, der schlecht über euch spricht, das ist sein Problem. Es ist sein Problem. Ihr müsst dann nicht schlecht über ihn sprechen. Lasst es einfach, lasst es auf der Seite und seht, wie die Gedanken und die Gefühle sich auch wieder auflösen. Man, man kann sich manchmal nach, nach einer halben Stunde nicht mehr daran erinnern, was das Problem war. Oder auf jeden Fall nach zwei Tagen weiß man nicht mehr, was das Problem war. Aber man weiß noch, irgendwas war, oder? Es ist dann wieder vorbei.
1: Haben sich eigentlich in den letzten zehn oder 15 Jahren auch durch die Medien tumulte Leute, also so alte Weggefährten oder Freunde von dir abgewandt?
0: Nein, die Freunde Nein. sind immer noch die gleichen. Ja. Immer noch die gleichen
1: wie vor 30 Jahren?
0: Ja, immer noch die Karte. Okay.
1: Hat sich denn äh, dein Leben in den vergangenen 10, 15 Jahren verändert oder wie hat, inwiefern hat es dich verändert oder dich geprägt? Also bist du zum Beispiel vorsichtiger geworden, pessimistischer oder weiser durch all das?
0: Also pessimistischer bin ich sicher nicht geworden, aber ähm, mhm. was ich sicher, der große Einschnitt war, als ich Vater wurde. Jetzt Meine Tochter ist 14, mein Sohn ist 11 und da bin ich plötzlich irgendwie... Pff, ja, vermutlich ein bisschen ängstlicher geworden, dass den Kindern etwas zustößen könnte oder so. Diese Ängste hatte ich vorher gar nicht. Das heißt, ich denke, als Familienvater ist man schon in einer, in einer, in einer Rolle drin, wo man dann auch denkt: Ja, gut, jetzt eigentlich zählt das ganze 21. Jahrhundert weil irgendwann bin ich dann tot, aber dann leben meine Kinder idealerweise noch weiter und das 21. Jahrhundert, das ist jetzt ihr Jahrhundert. Und diese diese Einsicht ist natürlich so, dass ich mich vor allem dann mit anderen sehr gut vernetzen kann, die auch sagen, hey, wir wollen diese Kriege nicht, wir wollen diese Kriegslügen nicht. Und es ist dann wirklich ein sehr persönliches Engagement.
1: Mhm. Also ich
0: würde mal sagen, das, was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich... Dass ich besser ähm, mit, diesen, mit diesen Ups and Downs des Lebens umgehen kann. Früher, wenn 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 ich gelobt wurde, habe ich gedacht, wow, das ist ja unglaublich super, ich werde gelobt. Und dann, wenn mich jemand kritisiert, habe ich gedacht, oh nein, die Welt geht unter, ich werde kritisiert. <lacht> also das war halt eine...
1: Feature beides, beides sollte man nicht so ernst nehmen, oder? Das machen wir oft, diesen Fehler. Das ist ein ja. guter Punkt, den du da machst. Weil nein. wir nehmen ja Kritik. Ja. Eigentlich versuchen wir uns einzureden, nicht so ernst zu nehmen. Aber natürlich Lob nehmen wir super ernst. Aber nein, beides sollten wir nicht ernst nehmen. Vor allem, wenn es von fremden Menschen kommt, ja.
0: Ja, und diese Achterbahnfahrt, das hält mhm. man einfach psychisch gar nicht aus. Also niemand kann ähm, dieses Rauf-Runter, weil man ist ja die gleiche Person. Mhm. ja. Und von den einen Lob nehmen die anderen werfen Steine schon fast und dann denkt man, wie kann das so unterschiedlich sein? Ja ich, bin ja, ich bin ja der Gleiche und beide haben womöglich nicht das Gleiche gehört, weil sie haben das anders gehört, aber ich habe das Gleiche gesagt. Und das bedeutet wirklich, dass meine, mein Training, wie kann man zentriert sein? Wie kann man zentriert sein? Und glücklich ist vielleicht zu viel gesagt, aber zufrieden. Also ich bin sehr zufriedener Mensch, ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch sehr dankbar. Eine, ein Trick, vielleicht noch für die Teenager oder auch für die 40- oder 60-Jährigen, ein Trick, wenn man abgewertet wird, ist, dass man dann ähm, eine Dankbarkeitsübung machen soll. Man soll äh, sich merken, für was man dankbar ist. Und, und, und es können ganz einfache Dinge sein, wie, ah, ich bin dankbar, ich kann atmen. Und wenn man dann ja, nein, für das bin ich nicht dankbar, dann kann man dann mal einfach die Luft anhalten und in zwei Minuten hat man eine ganz andere Meinung und denkt, doch, Atem ist doch noch toll, zum Glück kann ich das. Oder oder, oder dann eine andere Übung ist, ich bin dankbar, ich kann mich bewegen. Ja? Ich kann mich bewegen und dann denkt man, ja, das ist super langweilig, jeder kann sich bewegen und dann muss man aber mal sehen, man kann aus dem Haus raus, man kann die Beine bewegen, das kann nicht jeder und für das dankbar sein. Oder?
1: Also, Daniele, ich sehe da schon irgendwann dieses Buch, Ratgeber von Dr. Daniele, ganz so ehrlich gesagt, das sehe ich. <lacht>
0: man durch große Krisen. ja also Die Krisen sind ja da. Ja. Ich weiß du, es nicht. Habe ja, hab ich das schon gesagt? Ich habe dieses neue Buch geschrieben.
1: Nein! Ah, du hast ein neues Buch draußen Imperium USA, ja, spannend. Erwähnt. Sollte wollte, man fast mal kaufen. Hm. Dann Daniel, suchst du doch. eigentlich nach die akademische Anerkennung und Bestätigung, die aus der wissenschaftlichen Community oder kannst du auf die pfeifen heute?
0: Ja, ich brauche die nicht. Also ich, ich, ähm, ich habe meinen Doktortitel gemacht, das reicht. Äh, und natürlich gibt es dann... Äh, äh, andere Forscher die haben eine Professur und wenn, sie, wenn man eine Professur hat das muss ich ja mal verstehen was der Unterschied ist man ist dann an der Universität angestellt bis zur Pension ja also ich habe Freunde die haben eine Professur und die sind bis zur also bis zur Pensionierung haben die ein sicheres Einkommen das ist eigentlich der ganze Unterschied Dafür müssen Sie aber in sehr vielen Sitzungen sitzen, die nicht interessant sind. Und das muss ich nicht. Das heißt, ich kann wirklich einfach die Bücher und die Vorträge machen. Ich habe jetzt nicht diese Sicherheit, wie eben ein Professor, der sozusagen sein Einkommen hat, bis er pensioniert ist. Aber ich suche auch gar nicht diese Sicherheit. Ich bin nicht der, der Typ, der sagt, Hauptsache sicher. okay? Sondern ich finde wirklich Mut, Liebe, Wahrheit, das sind so ein bisschen die Werte, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und ich möchte mich an denen orientieren. Das sage ich auch meinen Kindern. Ja, klar, manchmal ist man mutiger, manchmal ist man weniger mutig. Aber äh, einfach grundsätzlich habe ich, äh, hab ich sehr davon profitiert, dass ich immer auf den mutigen Weg gegangen bin. Mhm.
1: Also Und, wenn du zurückblickst auf die vergangenen zehn Jahre, auf deinen Weg, bereust du irgendetwas oder würdest du etwas anders machen? Letzte Frage.
0: Nein, ich würde es nochmal gleich machen. Genau gleich. Ja, ja eigentlich okay. schon. Ich finde es okay. so spannend. Ja. Das ist echt spannend. Okay.
1: Daniele, Ganser, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön warst du da und hast dich ein paar, ja, auch nicht so wahnsinnig äh, schönen und positiven Fragen gestellt. Aber vielen herzlichen Dank und alles Gute für deine weitere Zukunft.
0: Ja, Tamar, danke fürs Gespräch. Ähm, ich fand es interessant. Und natürlich habt ihr ein paar mehr Fragen beantwortet, als ich, als ich sonst beantwortet Vor allem
1: länger hast du sie beantwortet.
0: Ja, gesprochen, ich habe dir viel erzählt. <lacht> aber ja, wirklich, weil ich dich schon lange schätze.
1: Also vielen Dank und mach's gut, Daniele.
0: Ja.